0: A força das coisas.
1: Welcome to the 109th last night of the problems. <laughs>
2: Bach, Mahler, Sostakovich...
3: Um programa de Luís Caetano.
4: Imaginário é um domínio criado pela imaginação. Uma proposta aberta ao coletivo. Um convite ao prazer de ouvir e contar histórias. De não permitir que apenas uma realidade nos circunscreva. O imaginário é próximo do sonho. Pode não comandar a vida, mas permite que ela seja vária. Outras. O imaginário existe desde o princípio dos tempos da humanidade. Nos animais pintados em grutas. Nos medos gerados pela noite. Nas cidas, na tradição oral... As histórias juntaram famílias e comunidades e deram-lhes identidade. Com os livros, foi possível guardá-las e dialogar com leitores muitas gerações depois. É difícil sequer imaginar o que seria hoje a humanidade sem a ação dos livros. E é inquietante pensar no futuro dessa humanidade sem leitores. Talvez não haja dias da nossa infância que tenhamos vivido tão plenamente como aqueles que passámos com um livro preferido. Tudo o que preenchia os outros era por nós afastado como um vulgar obstáculo perante um prazer divino, escreveu Marcel Proust no livro sobre a leitura. Quantos dos que cresceram na era digital dirão algo semelhante? Durante três dias, na Sertã, voltou a celebrar-se o gesto essencial de De ler, 6 a 8 de julho A leitura esteve no centro De uma comunidade, de uma região Do próprio país Porque a Sertã aparenta ser um seu centro geográfico A rádio Acompanhou a maratona de leitura Da Sertã Em 11ª edição Um vastíssimo programa Que teve o imaginário Por proposta temática E foram muitas as palavras ditas, lidas Contadas e cantadas por dezenas de lugares do concelho Do Cineteatro Teatro Tasso Onde decorrem as 24 horas ininterruptas de leitura Abertas a quem quiser dizer ou escutar Às igrejas, aos jardins, à beira da água A lugares sem marca humana, de difícil acesso na serra A barcos vogando no rio Zézer, Onde os escritores falaram dos seus livros Escritores e contadores de histórias foram às aldeias e regressaram com mais imaginário do que o que tinham antes. Nos estabelecimentos fabris, nos lares de dia, desfiaram-se narrativas que vêm de longe no exterior da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, núcleo da organização deste Festival Literário, iniciativa da Câmara Municipal, todo um imaginário tradicional produzido pelos alunos das escolas da Sertã. Entre a Sertã, o Zézer, do Bom Jardim ou a Aldeia de Marmoleiro, a emissão de hoje mostra apenas uma pequena parte desta celebração única da leitura dos livros e das histórias. Aqui se escutarão Cristina Taclin e Miguel Horta, contadores de histórias junto a utentes de Centros de Dia, a poesia espalhada por Isaac Ferreira e Renato Felipe Cardoso, o intimista gabinete poético do espanhol Nelo Sebastian. O escritor Mia Coto à conversa com o artista e presidente da Sociedade Nacional de Belas Artes, João Paulo Queiroz. Filipe Martins a contar o que foi escrever a biografia de Natália Correia. A atriz Cristina Paiva sobre o trabalho de incentivo à leitura da companhia Andante. Os escritores Gonçalo M. Tavares e Ana Bárbara Pedrosa, com quem conversei sobre imaginação, o bem e o mal. E claro... Alguns daqueles que subiram ao palco do Cineteatro Taço da Sertã para, em voz alta, partilharem a leitura de um livro. A Maratona de Leitura da Sertã. No final desta temporada do programa. Sábado, 15 de julho. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas.
5: Temos cá a pedir a vossa colaboração, nós estamos a filmar um poema para a maratona de leitura, que depois vai ser exibido no sábado à noite, logo na abertura da da, da maratona de leitura, das 24 horas a ler. E o que vos venho pedir é que cada um de vocês nos diga um verso para a Câmara, para depois nós vamos montar o poema como um mosaico, digamos assim. Portanto, conto convosco, com certeza ou não? Vamos a isso, que maravilha! Então, o que vos vou pedir, este é um poema do Armino Menos de Carvalho, chama-se Cantiga dos Ais. Já tivemos ali uma simpática menina que nos disse o título para a câmara e agora cada um de vocês poderia dizer um poema a partir daí. Os Ais de todos os dias, os Ais de todas as noites...
6: Um verso? Um verso? Um... Um
5: verso sim, 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 exatamente.
6: Começas, Catarina? Uh, Leiam. Um verso. Os okay. Ais de todos os dias,
7: os Ais de todas as noites... Ais do, fal, do Fado e do fal, Falcón. O ai do O, oh, ai, olinda. Oh,
5: Muito bem, obrigado. Então, depois da Catarina, vamos passar para
6: os Ais que vêm do peito. Ai, pobre dele, coitado, que tão cedo se finou. Sim.
5: Muito bom dia. Olá, bom, bom dia. Peço imensa desculpa de interromper. Nós estamos a filmar um poema para a maratona de leitura.
6: Está aí a pessoa indicada <risos> para essa. Ah,
0: mas
5: eu, eu claro, queria. Eu queria... Não é indicada não, estamos todos. As duas meninas tão bonitas, eu queria que as duas participassem.
6: Claro, exatamente, mas. Pronto. Pronto. Então, quem é que começa? Posso começar eu? Muito bem. Começa a Manuela.
5: Então, se, se quiser, basta que leia a primeira estrofe e, e a segunda, pode ser? Sim.
6: Cantiga dos Ais. Os de todos os dias, os de todas as noites. Ais de fado e do folclore. O ou O Ai Olinda.
5: Esse verso se me permite, o Ai do O Ai Olinda.
6: Exatamente. Canção.
4: Porque é que foi apontada como a indicada para ler poesia, Manuela, não é? Sim.
6: Não sei, porque ela, esta menina, <risos> posso dizer assim, claro esta menina é. tem outras, outros estudos que eu não tive. Eu tive uma quarta classe e ela foi professora, não foi?
4: Mais do que estudos, é o gosto da leitura. Claro,
6: é da leitura.
4: São leitoras, gosta de poesia? Sim,
6: sim, gosto imenso de poesia.
4: E são aqui da Sertã?
6: Somos da Sertã, eu sou da Sertã. E costuma e
4: participar eu... na maratona de leitura, a assistir?
6: às vezes sim. Alguma claro.
4: vez subiu ao palco durante as 20 quatro horas?
6: Ai, não. Então, e
4: que tal este ano?
6: <risos> Subir ao palco.
4: É um festival literário muito especial. Isto dá-lhe particular orgulho?
6: Sim, acho que é uma coisa fantástica. Tem sido estes anos da maratona acho que o Sertã se evidenciou e é muito bom as pessoas lerem e estarem atentas.
4: O poeta e editor Renato Filipe Cardoso prossegue a sua Rua da Poesia, com a cantiga dos Ais de Hermindo Mendes de Carvalho, agora entrando num talho no centro da Sertã, para fazer o convite à dona Conceição.
5: Olha, que eu venho cá pedir-lhe uma coisa bonita. Bom, é sério? Eu venho pedir para dizer um verso de um ah, poema?
8: Não, não, eu quero é que a,
5: a menina diga cara... para a gente filmar a dizer um verso. Eu? Sim. Ah, não sei a Ah, oh, claro que sabe. Olha. É só, só quero que diga assim Estes dois versos Os ais que vêm da alma Ais de amor e de comédia Só, mas, as, só estas duas Sim, mas ia te pedir para fazer ali dentro do balcão São as linhas Sim, sim, sim só estas Mas ali dentro do balcão, pode ser
8: Os ais que vêm da alma Ais de amor e de comédia
5: Que bonito Melhor ser sentido pôr assim um bocadinho mais de, mais de paixão Os ais que vêm da alma
8: <risos> Vamos fazer o que eu sou capaz Os ais que vêm da alma Ais de Amor e de Comédia.
5: Ah, muito bem. Muito obrigado.
4: Tem algum poeta de Coste particular?
8: Não sei dizer. Vários. São vários, não é? São, são vários. Depende da poesia que a gente estiver a ler. Quando ela nos toca, a gente gosta. Bem, Agora assim, dizer tem um poeta, não.
4: E a Maratona de Leitura? Já alguma vez participou? Assistiu?
8: Desde, desde o início. Todos os anos. É assistido? Assistido e lido tenho ido ler todos os anos. Tanto quanto passado até mandei fazer uns, uns versos a um senhor que há aqui na, no Sernácio do Bom Jardim. Andou fazer? Que escreve poesia e ele fez uns versos sobre a maratona. Por acaso foram maravilhosos. Foi, foi, maravilhoso.
4: foi estes que leu?
8: Foi estes que eu li. Então, também, é sábado às oito da manhã que eu vou ler.
4: O que é que sente quando o li na maratona?
8: E, pois, eu sempre gostei muito de ler. Até lhe vou contar uma história muito engraçada. Quando Onde eu andava é? na escola, vinha aqui a biblioteca. esta Portanto, Aquelas carrinhas da biblioteca que vinham de fora, que vinham ali à Praça Vé. Da
4: Gulbenkian?
8: Gulbenkian, ou... sim, sim. E eu então ia lá buscar uns livros para ler. Depois ia para casa, eu morava ali na Senhora dos Remédios, não sei se sabem onde é, ali o santuário da Senhora dos Remédios, então ia por cima para aqueles caminhos muito estreitos que andava para mim, já estava a volta que acabou sendo uma oliveira porque ia lá pelo caminho de fora.
4: Muito obrigado, foi um prazer.
8: Obrigada, bom dia. Como é que se chama, Desculpa? Conceição.
4: E eis o resultado final desta Rua de Poesia.
6: Cantiga dos Ais Os Ais todos os dias
4: Os
9: Ais todas as noites
6: Ais do fado e do folclore O Ai do Oai, Olinda. Os Ais que vêm do peito Ai pobre dele, coitado, que tão
8: cedo se finou Os Ais que vêm da alma Ais de amor e de comédia
5: Ai pobre da rapariga que se deixou
2: enganar Ai a dor daquela mãe
6: os ais que vêm do sexo, os ais do prazer na
10: cama. Os ais da pobre senhora agarrada ao travesseiro. Ai que saudades, que saudades.
2: Os ais estão cheios de luto. Da viúva inconsolável.
11: Ai pobre daquele velhinho.
2: Ai que saudades menina, ai que a velhice é
6: tão triste. Os do rico do pobre.
11: Ai, o espinho da rosa. E os
6: do António Nobre. Ais do peito e da poesia. E os de outras coisas mais. Ai, a dor que eu tenho aqui. Ai, o gajo também é. Ai, a vida que tu levas.
1: Ai, tu não faças as negras. A mulher, a sua demônio.
10: Ai, que terrível tragédia. Ai, a culpa é do António Ai, ah, os ais ah, de tanta gente Ai, ah, que já é dia 8
12: Ai, ah, o que vai
4: ser de nós
6: E os ais dos liriquistas a chorar compreensão. Ai, que vontade de rir
2: E os ais de Dom Diniz
6: Ai, Deus, e o é Triste, Triste de quem, quem der um ai Sem achar eco ai, é com ninguém Os ais da vida e da morte
13: Ai, os deste país Ai, os ais deste ai, os país pais.
14: Pais.
4: A Cantiga dos Ais, de Armindo Mendes de Carvalho, Na Rua da Poesia, um trabalho de Renato Filipe Cardoso e Afonso Martins. Este e outro poema escutaram-se no início das 24 horas da Maratona de Leitura da Sertã. Foi com esse dia inteiro de leitura ininterrupta que nasceu o projeto, há 11 anos, agora transformado num vasto festival literário Onde não faltam os convidados mais importantes, os que vêm das
15: escolas. Olá, nós somos no um Clube de Leitura da Escola Básica da Sertã e vamos ver três livros, começando por Amélia Quer Um Cão, texto de Tim e ilustrações de André Neves. Amélia entrou na sala. O seu pai estava sentado no seu cadeirão favorito a ler o jornal. Pai, estava a pensar. O pai suspirou. Normalmente, quando a Amélia pensa, significa que temos problemas. Amélia continuou. Pai, podemos ter um cão? Podemos levá-lo a passear ao parque e também podia dormir no meu quarto. E não deixava que os monstros se aproximassem da minha cama. Não, Amélia, não podemos ter um cão. Os cães ladram e precisam de muitos cuidados. Oh, disse Amélia e foi para o seu quarto que era triste. Mas passado um bocado, voltou. Pai! Se não podemos ter um cão, podemos ter uma águia. Fazíamos-lhe aqui um ninho e não era preciso vá-la a passear. Não, não podemos ter uma águia. As águias vivem nas montanhas e precisam de muito espaço para voar. Uma águia ficaria muito triste, encerrada dentro de casa. Oh, disse a Amélia e foi para o seu quarto cara triste. Mas um pouco mais tarde voltou e disse. Se não podemos ter uma águia, podemos ter um cavalo punha uns obstáculos na cozinha e dava voltas com ele. Amélia, amor, não podemos ter um cavalo. Os cavalos vivem no campo e precisam de muita erva para comer. Um cavalo não gostaria nada de viver aqui. Ah! Oh. disse a Amélia e foi para o seu quarto cara triste. Mas passado um bocado voltou outra vez. Pai, se não podemos ter um cavalo, podemos ter um elefante. Acordava com a sua tromba e prometo-te que me levantava logo para ir para a escola. Elefantes, Amélia, os elefantes são grandes. Tão grandes que quase não cabem nesta sala. Eles gostam de viver em espaços imensos, muito abertos e coçar as costas nas árvores. Não podemos ter um elefante. Para mais, não podia passar na porta. Agora vai brincar para o teu quarto. Hum, disse a Amélia e foi para o seu quarto com triste. O seu pai estava prestes a abrir o jornal quando escutou de novo. Se não podemos ter um elefante, podemos ter uma baleia. Subia para as costas dela e ela lançava-me no ar com o seu repuxo de água. Amélia, as baleias são enormes, maiores do que toda esta casa. Para mais, vivem no mar e precisam de muita, muita água. Podíamos guardá-la na banheira, disse Amélia esperançosa Amélia, pela última vez, não podemos ter uma baleia. Também não podemos ter um tigre, nem um crocodilo, nem um canguru, nem um hipopótamo, nem um dinossauro. Agora, por favor, vai brincar para o teu quarto e deixa-me ler o jornal em paz. Disse Amélia e foi para o seu quarto que triste. Alguns minutos depois voltou. Se não podemos ter uma águia, nem um cavalo, nem um elefante, nem uma baleia, nem um tigre, nem um crocodilo, nem um canguru, nem um hipopótamo, nem um dinossauro, podemos ter um cãozinho. Um cão? Um cachorro? Amélia, essa é uma ideia fantástica. Um cachorrinho não há problema nenhum. Podemos passear com ele no parque e dormirá no teu quarto para os monstros não se aproximarem. Sim, sim, será maravilhoso ter um cachorro. Amélia abraçou o pai e deu-lhe um beijo. Obrigada, obrigada. És o melhor pai do mundo. Amélia foi para o seu quarto a pensar. Às vezes custa muito convencer os adultos, mas geralmente lá chegam à razão.
4: Outra componente essencial da Maratona de Leitura da Sertã é a visita de contadores de histórias às aldeias do concelho. Enquanto no centro da Sertã, Renato Filipe Cardoso gravava a Cantiga dos Ais, Cristina Taclin e Miguel Horta contavam histórias de outros tempos, na aldeia de Várzea dos Cavaleiros, a utentes de lares e centros de dia.
3: Um rei que era um encanto, acordava cedo. Quando o sino tocava... Hã? Eu não te disse, Miguel, que o sino ia tocar hoje? Este rei acordava cedo todas as manhãs feliz para governar o seu reino. E feliz estava na companhia da sua esposa. E feliz vivia ao ver a barriga da rainha a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. Olha, já se está rindo. Era um sonho que o rei tinha. Pois que, para que serve um rei ter um reino tão grande se não tiver a é quem o deixar para cuidar dele. É ou não é? Ah! E a verdade é que na noite em que finalmente o sonho do rei se realizou, ele teve a sua maior alegria e a sua maior tristeza. É que nasceu uma filha, mas a mãe perdeu-se no parto. Foi governando a sua vida, tomando conta da filha, sempre é levado na menina a que história crescia, da rainha Fari.
2: A Rainha Fari era uma burra, uma história mandinga, dos mandingas da Guiné. A história também é contada depois lá no Senegal e no Mali e fora. Oh, 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 Fari em On, oh, Fari em On, a Rainha Fari é uma burra em On. Os burros viviam felizes no seu reino de burros burros e burras, comendo erva, feliz o tempo todo na planície. Mas, no reino ao lado, em Neguer, no reino dos homens, era tudo bonito. Era assim que pensava a Rainha Fari. Eu gostava de ter campos verdejantes e a comida abundante para dar aos meus súbditos. Temos que ver como é que se passa. Lá foi a burra mais linda, com uma crista cinzenta, está visto que era a Rainha a Fari. Passaram para o outro lado da fronteira e entraram nas, águ- nas águas do lago Neguer, o lago dos homens, a cantar a cantar O oh, fari on, o oh, fari on, a rainha fari é uma burra e on. E à medida que saíam da água, transformavam-se em mulheres lindas. É Evidentemente louvado, está este terminado.
3: Olha só, Miguel, nunca te tinha escutado essa história?
2: Não, mandinga.
3: As coisas, uma biblioteca que aqui está, as coisas que a gente aprende, não é? Sem nunca sair do lugar pelas palavras de alguém, a gente descobre que há um sítio lá do outro lado do mar, longe, que só podemos é imaginar. E esta Ana vem de longe. Quem a contou, quem a escreveu, foi um homem que escrevia muito bem, chamado António Sérgio. Mas dizem que ele pegou naquela história, que a leu num livro muito antigo, as Mil e Uma Noites, conhece? É uma história que é uma coisa danada. Vejam só uma mulher que estava casada com o rei e que tinha fama de mandar matar as mulheres todas que com ele casava, dormia uma noite com ela e mandava-lhes cortar a cabeça. Até que apareceu uma que foi contando histórias e cada história que ela contava deixava a meio e dizia, posso acabar no dia seguinte... E o poder das histórias era tão forte que o rei foi poupando a vida. Foi poupando a vida. Mil e uma noites ela conta a história.
4: Já são quantos anos disto, Miguel?
2: Ah, isto é uma história muito antiga, porque eu comecei a contar mais à séria com as palavras das orilhas com a Cristina Taclin em 2000 e qualquer coisa, porque até eu contava. Mas não me passava pela cabeça que, que se batessem palmas a quem contasse histórias, porque isso fazia parte da matança do povo que E Sim. no Algarve diziam que, ah, deixa-me contar uma parte. Eu lembro-me de, de, de um primo que já morreu, mas que às vezes já, nos dias de faria com ele em Mão chamava alguém, já achei é, é, lá aqui e aquela parte em que o, o, o diabo foi ganhado por um camponês. lá ia lá víamos e ele contava a história e ela ia embora. Porque ele não se reconhecia como contador de histórias. Nenhum daquelas que, que, que contavam uh, se reconhecia. Aliás, nesta parte do Algarve até Sai, uh, uh, para eles é, é dizer uma parte, ou de facto contar uma parte. Não é engraçado.
4: E no seu caso, quando é que se reconheceu como contador de história.
2: quando ouviu outros a contar e quando eu disse, se eu contar a do meu avô, que aquela que eu ouvi e aquela que eu ouvi não sei o que, mas não sei o mais aquelas que eu escrevo é? isto é capaz de funcionar e funcionou, infelizmente e foi assim que funcionou fomos bom, muito acarinhados pela Cristina Taclinha nas Andarilhas foi, foi um o momento bem. fundador A senhora é do e a senhora pertence à
10: Tartan. sim e de que aldeia? Poiares. Poiares. E na sua aldeia não havia
3: pessoas antigas que
10: contavam umas coisas? Eu contava umas coisitas, mas olha, cada um dava na sua... Era muito trabalho. É verdade, era Começava-se um se... trabalho, trabalho, sim, é. assim, muito trabalho. Começava-se a trabalhar andava... muito cedo. Começava-se a trabalhar muito cedo. Cedo e nem Bem. que amado fazer, que os homens faziam fazia, e não chegavam para tudo. Russei matas, juntei muita caruma, cartei muito mal para... Àquela vez eu não acordei. pois carros que levavam.
4: Nesse trabalho não contavam histórias? Não, mas...
10: não, não vi histórias para contar. é sampandar 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 Nem Começou cantigas? Ah, cantigas muito. cantavam muito.
4: Por exemplo? É, não, lembre-se de uma. De
10: certeza que se lembra. Lembro, lembro. Acho-me que a dizer mal de não. Isso, eu percebi. Um, a cantar ganhei dinheiro, a chorar se me acabou. Dinheiro que mal, mal ganho, a água deu, a água levou. Era assim uma coisa de suspensa. Isso, isso,
4: é um, isso é sabedoria para todos é. os tempos.
10: e muitas. Cantava, cantava Mas era assim...
4: cantado ou era tipo ladainha?
10: Não, não. Cantar, colher resina, colhi muita resina pelos punhais. Foi assim o meu trabalho, foi todo duro.
2: É... Cantavam as almas também, não na...
10: Não, eu por acaso não. Havia Então, no grupo dizia isso, cantavam mas eu nunca, não, pronto, não chegaram para ali e andaram. Não, não, não. Andava, assim, eu, só, eu estava muito do campo, a trabalhar, a sachar milha, tirar a folha de milha. Muito obrigada por este bocadinho, é é a vossa eu atenção. Obrigado. A obrigado.
3: Há uma dimensão de estimulação cognitiva que este trabalho tem, que a gente às vezes, é a única um... coisa que se pretende é passar um bom momento. Sabes, é. Criar aqui algum em torno da palavra, de alguma emoção. Deixar
4: uma memória. Claro, puxar-me puxar-me Esta senhora
3: agora em petit comité, tem, tem, tem pessoas ficam inibidas, estão, há muito também o um julgamento da comunidade sobre aquilo que às vezes se diz e se iniba um bocadinho, mas pronto, o objetivo do trabalho não é esse. Uma das coisas que os contadores de histórias têm, que é um grande defeito, é esticar ainda mais as histórias e, e ficarem as pessoas cheias de, com histórias a mais. É? E tudo tem o seu conto, tudo é. tem o seu tempo, e então pode ser um pedacinho, mas não. Eu ia terminar com as palavras de uma poetisa Não falámos, já contámos contos que vieram assim de boca em orelha, já contámos contos escritos nos livros, mas ainda não tínhamos, sim, já falámos dos poemas cantados das cantigas. Sim. Mas para fazermos este poema, eu vou precisar da vossa ajuda, pode ser? Quando eu for grande. Quero ser
13: Quando eu for grande quero ser
3: um bichinho pequenino, um
13: bichinho pequenino,
3: Para me poder aquecer,
13: para me poder aquecer nas
3: mãos de qualquer menino.
13: Nas mãos de qualquer menino.
3: Quando eu for grande quero ser um bichinho pequenino, para me poder aquecer nas mãos de qualquer Menino. Chama-se este poema Carta aos Meus Netos e foi escrito por uma poetisa chamada Manuela de Freitas e cantada por um grande músico chamado José Mário Branco. Quando eu for grande, quero ser,
13: Quando eu for grande quero ser.
3: mais pequeno que uma nós. Para tudo o que eu sou, caber. Dentro de qualquer de vós. De... Este já é mais difícil. Quando eu for grande quero ser Ponte de uma outra margem Para unir sem escolher E servir só de passagem Para unir sem escolher E servir só de passagem Quando eu for grande, quero ter O tamanho que não tenho Quando eu for grande, quero ter O tamanho que não tenho Para nunca deixar de ser Do meu exato tamanho Para nunca deixar de ser do meu exato Damanho. tamanho bem hajam por nos terem emprestado as vossas orelhas e o vosso tempo E vamos ficando por aqui mais um bocadinho, se quiserem conversar Está bem? Muito então, obrigado.
4: Cristina Taclin e Miguel Horta Dois contadores de histórias Na aldeia da Várzea dos Cavaleiros Com um público idoso de lares e centros de dia Vamos voltar às 24 horas ininterruptas de leitura no Cine Teatro Tasso da Sertã para escutar Cátia Calado, que nos dá Ana Luísa Amaral.
16: A mesa de Ana Luísa Amaral. A minha pátria é esta sala que dá para a varanda e é também a varanda com as suas flores que vão e vêm meses fora e eu vejo luminosas, mesmo quando se tornam cor de vento triste. A minha pátria é a toalha branca que me cobre. São os pratos que sustento todos os dias, os braços que se encostam a mim, até à água onde quase me afoguei, por culpa distraída da mão que no meu corpo a colocou. Mão insensata, esquecida de cuidar. Comecei cedo a conhecê-la, a minha pátria, quando era ainda a paisagem perfumada das madeiras, irmãs de nascimento, a serração, o ar coberto de minúsculos fios e pó tão bem cheiroso. Os dedos que depois me tomaram, tábua larga me afagaram com plainas, o verniz, o brilho. Tudo isso foi já a minha pátria, pradaria de insetos, ventos brancos, a seiva viva que corria nos meus veios, a água que eu bebia para sobreviver e que me protegia. Que a mão que agora aqui sobre mim se estende se lembre desta inteira condição comum: de reino igual viemos, para igual reino vamos, ela e eu. Os átomos que me formam e fizeram, podem ter sido os seus.
4: A 13 de setembro, vamos celebrar Natália Correia pelo centenário. Filipa Martins publicou recentemente a biografia O Dever de Deslumbrar. E foi num barco, percorrendo o rio Zézere que a conversa com Elsa Ligeiro partilhou com o público da Maratona esta imersão na vida da poeta.
11: Eu ia com uma certa ingenuidade para abordar a, a, a figura, porque ela dá-nos uma falsa sensação de familiaridade. Efetivamente, é difícil encontrar alguém, uh, contemporâneo ou não, de Natália Correia, que não saiba alguma coisa sobre ela. Todo o seu gesto, na verdade, era um gesto extremamente público, Uh, e, teatral. e teatral, daí aí, uh, estarmos a brincar que ela não caberia aqui neste barco, uh, porque estava sempre na boca de cena, a questão da boquilha, a voz colocada, ela era extraordinária no insulto, não era? Uh, o interlocutor às vezes nem percebia muito bem o que é que lhe tinha acontecido, tinha esse todo esse lado perfumativo. Uh, quando morreu, ela dizia que se pudesse, só usava túnicas como as deusas da antiguidade gregas. Todo esse imaginar, efetivamente, da da, da da antiguidade e dos mitos da antiguidade marcou-a desde, desde muito nova. Ela teve uh, uma mãe extraordinária, foi, na verdade, a sua grande mentora, Maria José, Natália tal, como sabe, nasceu no, nos Açores, em São Miguel, um ambiente que a própria considerava ultramontano, portanto, uh, conservador, uh, beato, fechado... Em que as mulheres estavam reduzidas ao ao reduto doméstico. O pai dela fugiu para o Brasil carregado de dívidas quando ela tinha cerca de 3 anos e de alguma maneira a complexidade da, da personalidade dela o facto de ser uma mulher aparentemente muito forte que se expunha, que lutava que dizia o que pensava, mas ao mesmo tempo também uh, frágil insegura uh, que necessitava de andar rodeada do seu séquito, também era um motivo pelo qual não podíamos estar aqui com a Natália porque ela vinha sempre com 20 pessoas atrás não é? uh, portanto ocupavam a lutação do barco e não havia mais convidados e isso era essa gente que, que a adulava e que andava com ela sempre que ela aparecer era uma espécie de, de, de barreira de escudo que ela punha para se relacionar com, com o mundo e essas inseguranças também tinham um enorme medo da solidão um profundo medo da solidão um, precisava de, de ser amada uh, no sentido de que a admirassem e também daí vem uh, o título do, da obra um, esta necessidade que ela tinha de ser Uh, o centro das atenções uh, e, e, que, e que se prolongou ao longo da vida manifestando-se de formas diferentes, não é? Uh, ela, obviamente, estamos a falar de uma mulher extremamente culta, completamente autodidata. Uh, eu Acredito que a Natália nem sequer tenha terminado o ensino secundário, porque ela abandonou a escola quando. Um, a mocidade portuguesa feminina passou a ser obrigatória, portanto já estavam em Lisboa, ela mãe e irmã e a mãe era uma pessoa completa, moderna democrática ela própria, Maria José também foi investigada pela PIDE, na verdade a primeira pessoa da família da Natália a ser investigada pela PIDE foi a mãe, autora de dois livros publicados, ambos sob pseudónimo saiu dos Açores, de Ponta Delgada. Na casa dela, aliás, ela recebia os exilados do do regime, pessoas que tinham sido afastadas do continente e tinham sido colocadas na Ilha Terceira, no Forte, na Ilha Terceira e depois mais tarde podiam circular pelas ilhas e Maria José recebia-os em casa portanto, Natália Correia, muito jovem ainda durante a ditadura militar contactava com esses espíritos que eram espíritos livres republicanos que falavam sobre eleições livres, sobre liberdade de expressão mas respondendo à sua pergunta, sim passei muito porque, tempo nos Açores
8: porque está lá, não é? Exatamente,
11: todos os polio e Natália está lá. Eu costumo dizer que os melhores biografados são os mortos e sem família. Uhum. E neste caso, é, a, aplica-se. É <risos> uh, o espólio Natália Correia está completamente preservado nos Açores. Estamos a falar de mais de uh, 7 mil caixas, mais de um milhão de documentos a que somam uh, os documentos do espólio de Dórdio Guimarães, o quarto marido da, da poeta da poetisa. Então
16: ela também
8: tem uma arca com a pessoa ou seja ela, ela tem luz. muitos
11: muitos inéditos, muitos muitos inéditos, muitos inéditos passaram pelas mãos. Uh, muita correspondência também que não se conhece inédita uh, muito, uma troca de, de cartas com, com grandes figuras de proa quer nacionais, quer internacionais a troca de correspondência com o Luís Pacheco é deliciosa, a troca de correspondência com a de chance é deliciosa com o Cesarini quando ele estava em Londres e depois em Paris um, mas com outras figuras o Romeu de Melo um, e, e esses, esses documentos foram muito bem preservados por duas razões Primeiro porque O Dórdio Guimarães Foi uma espécie de, de bengala emocional Da de Natália desde os anos 60 E acompanhou-a até ao final da vida E ela depois como prémio Nos dois últimos anos Acabou por casar com ele Pelo prémio Pela, 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 fidelidade. pela, pela fidelidade Canina À figura Eles casaram e foi o quarto marido Quando ela morreu entrou numa espiral de autodestruição e manteve o apartamento absolutamente intacto. Estamos a falar da, da, das 16 divisões da Rodrigues Champaio, portanto a casa onde ela viveu a maior parte da vida, do outro lado do Hotel Império, cujo gerente uh, era o seu terceiro marido, Alfredo Machado, patrocinou o salão literário dela, portanto, aquela mesa farta onde ela servia do bom e do melhor. Havia até uma espécie de carreira das Índias que atravessava uh, a estrada com os livreiros do hotel, com as cloches, com os fazões e as lagostas. O Luís Pacheco meteu uma lagosta dentro da pasta. e. Ainda... <risos> Pronto. Naturalmente que um hotel e destes... Não faz muito
16: sentido uma personalidade como essa... A dar-se com, com o Luís Pacheco, não é? Ah, eu acho que faz
11: todo o sentido. Faz. Ela acolheu, claro, ela acolheu os párias, os, os, os indesejados, os que não eram formatados. Ela... O Luís Pacheco foi o grande correligionário na edição da, com a Natália, não é? Na verdade, ela, até o Luís Pacheco tinha publicado o primeiro livro, que foi um, um livro infantil, o que já disse é extraordinário. Alguém que, alguém que odiava crianças e que se exasperava com os gritos trígulos das crianças. Das crianças. É e tapa tá agora aos ouvidos, por favor. Só assim um bocadinho, só, assim um bocadinho, só três se segundos.
13: Ela, ela nunca vai ler o um livro. Nunca e
11: exasperava e, e se começava a gritar as putas das criancinhas. Mas, efetivamente, o primeiro livro dela foi um livro infantil, que foi publicado por uma chancela, mas depois a maior parte da, da obra, até chegar ao Luís Pacheco, Até chegar à contraponto, foram livros de autor, portanto foram publicações pagas pela própria. E e é com o Luís Pacheco que ela começa a publicar e.
4: Natália Correia, Sobre as Águas do Zézer, com a apresentação de Filipe Martins da Biografia, que publicou recentemente O Dever de Deslumbrar Natália Correia ao Centenário no próximo 13 de setembro. Livros a Bordo é também uma componente da Maratona de Leitura da Sertã. Vamos voltar a essas 24 horas, agora para ouvir o poeta e tradutor Vasco Gato. Ele lê António Franco Alexandre.
12: Vou pôr anúncio obsceno no diário pedindo carne fresca, pouco atlética e nobres sentimentos de paixão. Desejo um ser, como dizer, humano que por acaso me descubra a boca e tenha como eu fendidos cascos, bífida, língua azul e insolentes maneiras de cantar dentro da água. Vou querer que me ame e abandone com igual e serena concisão, e faça do encontro relatório ou poema que conste do sumário nas escolas ali, além das pontes. Espero ao telefone que me digam se sou feliz, real, ou simplesmente uma espuma de cinza, em muitas mãos. Perdoa, não sabia que cantavas em sossego, silenciosamente. Neste calor é preciso beber água gelada. Também convém não adorar ídolos. Por exemplo, a imagem que aí trazes de ti e te atormenta, ou me atormenta a mim. Outros exemplos incluem jardins de Babilónia, erupções do Etna, o efeito afrodisíaco do diamante, as ciências da educação. Vou-me sentar aqui, respirar até doer as coisas possíveis, nunca reais, aprender nó a nó, como de soltas. Vamos cair num poço, sem bússola e paraquedas. Vamos ser o primeiro amor a dois no mundo.
4: Fora da programação oficial da Maratona de Leitura, um dos patrocinadores do evento, a CB Consulting, convidou Mia Couto para uma conversa com o artista visual e presidente da Sociedade Nacional de Belas Artes, João Paulo Queiroz. Foi na Casa Atelier Túlio Vitorino, em Cernache do Bom Jardim, uma iniciativa aberta aos funcionários da empresa e a quem mais quisesse juntar-se.
0: Chegámos enfim à pensão. Na fachada havia ainda vestígios tiros. Buraco de tiro é como ferrugem. Nunca envelhece. Aquelas ocavidades pareciam recém-recentes. Até faziam estremecer tal a impressão que a guerra ainda estivesse viva. Em cima da porta sobrevivia a placa Pensão Martelo Jonas. Antes, o nome do estabelecimento era Martelo Proletário. Mudam-se os tempos, desnudam-se as vontades. Máximo entrou a medo para uma sala escura. Mil olhos esbugalhavam o branco entrando na pensão. Frente a um balcão coberto de jornais antigos, o italiano perguntou. Pode-me informar quantas estrelas tem este estabelecimento? Estrelas? O recepcionista achou que o homem não entendia do bom português e sorriu condescendente. Meu senhor, aqui a esta hora não temos nenhumas estrelas. O estrangeiro olhou para trás pedindo o meu socorro. Me adiantei e expliquei os desejos do viajante. Ele queria conhecer as condições. O recepcionista não se fez esperar. As condições? Bom, isso é um pouco dificultoso, porque nesta fase as condições já não são planificadas antecipadamente. Estas condições não são planificadas antecipadamente. Há aqui alguma, podemos ler alguma metáfora de uma, de uma complexidade histórica que tem a ver com a realidade de Moçambique, como nós, enfim, entre Portugal e Moçambique, temos perspectivas um pouco diferentes. Portugal costumamos... Falar em descolonização, creio que se calhar em Moçambique não é esse o ponto de vista. Miguel, pode-me ajudar nisso? Sim.
9: Eu venho de Moçambique, como vocês sabem, eu vivo em Moçambique, sou moçambicano. Ah, Nasci numa cidade, que é a segunda cidade de Moçambique, chama se chama Sabeira, no centro de Moçambique. e, E vivi ali até aos meus 17 anos, depois fui para Maputo. E, e agora é, é onde eu vivo atualmente, onde vivem os meus filhos, os meus netos, a família inteira, os meus irmãos. Venho muitas vezes a Portugal, aprendi a aprender a conhecer este país, aprendi a gostar muito deste país. Um, e, e a perceber essas diferenças entre... Uh, temos uma mesma língua, mas essa mesma língua também entendemos e desentendemos-nos também. Dizer, há, há coisas que... Eu lembro-me, por exemplo, há coisas que vocês têm aqui no Português de Portugal e nós temos no Português de Moçambique que são diversas e depois provocam desentendimentos Há Um cunhado meu, que que é português, nunca foi à África e decidiu há uns anos ir visitar-me lá e ele queria muito ser bem entendido queria queria que as pessoas o percebessem e não não provocasse nenhum nenhum atrito e logo que chegou fomos jantar juntos E ele perguntou, encomendou um frango e chamou o moço e disse assim, olha, como é que é o frango? Esta pergunta faz-se em Portugal, mas se vocês interrogarem a pergunta, a pergunta é estranha, não é? Como é que é o frango? Aqui em Portugal é evidente que a pessoa está a perguntar como é que ele é preparado, como é que ele ele vem qual o acompanhamento, como como é que que se faz do ponto de vista culinário. Mas ali foi interpretada a letra, assim, como é que é o frango? E ele, o homem olhou para disse assim, este tipo não sabe o que é um frango. Então, começou a explicar, olha, o um frango, disse, olhando para este tipo, disse assim, este tipo é um, vem da Europa e não sabe o que é que é um frango. Então, e ele, ele estava à medo de explicar, é uma galinha, é assim, tipo uma galinha com penas. Né? E por exemplo, a pergunta, isso é porque a gente, a gente pensa sempre que o nosso, a nossa maneira é que está certa. Vocês já têm o telefone aqui muita gente diz, estou. Essa pergunta é um pouco estranha, não é? Ele está a interrogar se está, se ele próprio está, não é? Ou pergunta, está? E, do outro lado, eu me sabia que muitas vezes a pessoa diz, está? E eu disse, olha, para o lado, disse assim, bom? <risos> ou, acho que sim. Ou, por exemplo, quando era para a minha casa, um empregado trabalhava lá, e assim, pensava que estava a perguntar se eu estava. E assim, eu perguntava, está? E eu dizia, não está. Então, estou, estou a trazer pequenas coisas que são tipo anedóticas mas que são mais profundas do que, do que isto, deste de, de pequeno, pequeno, pequeno facto, mas existe em Moçambique, como em vários países da África, uma outra maneira de pensar profundamente diversa. Ah, por exemplo, um, não há palavras para dizer cultura, natureza futuro, conceitos que para nós são, são parecem sempre universais e não existem ali. Não existe não, não porque as pessoas não pensem pouco ou sejam menos, mas não se separou naquelas culturas, naquelas filosofias nunca se fez a separação entre a cultura, a natureza, aquilo que é a humanidade é uma coisa só. Isto não se separa. No fundo estas sociedades ocidentais estão agora tentando corrigir aquilo que foi essa separação brutal entre o que é da natureza, o que é do humano, o que é, que é social um, e é, é isso que com este movimento ecológico de hoje é tentar fazer com que isso seja uma coisa só nós não nos separemos daquilo que nos rodeia que afinal está dentro de nós também pronto, mas isso é só para, para, para falar dos contextos das, das das diferenças quando se fala da África, a África é muito diversa há muitas Áfricas, Moçambique, eu, eu, mesmo Moçambique há tantos Moçambique que chamam há 28 línguas diferentes em Moçambique línguas indígenas de raiz banto o português não é falado por toda a gente, é? isso é outra coisa. A gente diz, os países de língua portuguesa e Moçambique está lá dentro, e Angola está lá dentro, é verdade, como língua oficial, mas há muita gente em Moçambique que não fala português e que, obviamente, um, faz parte desta família, mas não pode ser excluída porque não fala a língua portuguesa. É? E nessa coisa de, de se perceber o que é que a outra pessoa quer dizer, na sua própria língua, e, e ela... Representam um o mundo na sua língua de uma maneira diferente, também diversa. Eu aprendo muito, que dizer, eu, no fundo, o que é que isto é para chegar à literatura? Eu sou uma espécie de tradutor de todas essas diferenças que estão dentro de Moçambique e que dentro entre, entre esse Moçambique e aquilo que é a minha origem portuguesa, europeia, etc. Assim.
0: De repente, o boi explodiu. rebentou sem em um mu. No capim, em volta, choveram pedaços e fatias. Eram e folhas do boi. A carne eram já borboletas vermelhas. Os ossos eram moedas espalhadas. Os chifres ficaram num qualquer ramo, balançando, a imitar a vida no invisível do vento. Este é o conto, o dia em que explodiu uma bata-bata, no livro de, de contos Vozes Anoitecidas, que é o primeiro livro de contos de 1987. Há uma, eu diria, uma ironia terna no meio de uma imagem violenta. O boi que explode. E depois temos esta, estas camadas pensamos os bois não explodem. E quem está em Portugal não, 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 não olha para o terreno e para o território como um sítio onde, onde já estiveram minas, onde, onde existiram esses, esses restos das, das guerras civis ou, da, ou das guerras coloniais. Portanto, estamos a falar de muitas camadas que estão presentes nestes textos. E, e vamos talvez a Aí há a complexidade dos temas. O Mia Couto consegue construir os seus seus livros em poucas linhas, com muita intensidade e muitos temas presentes. Estamos a falar de África, estamos a falar de guerra, estamos a falar do amor, com ironia, incluindo a questão linguística, o problema dos leitores do Mia às vezes terem dificuldade em ler, porque estamos a falar de de um país com uma alfabetização, enfim, que está em curso, não é? É complicada. Como, é, como é que tudo isto uh, se junta e abraça esta essa essa vontade de escrever? Este conto um, chama-se O Dia
9: em que Explodiu o Boi Mbata. Bata, bata 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 Bata. Quer dizer, é um boi malhado. É o nome que se dá aos bois malhados. E este conto é sobre várias coisas, mas o principal é o sonho do um menino começar a estudar, ir a uma escola, que continua a ser para muitos meninos em Moçambique sobretudo meninas, um sonho que não é realizado. Então, ah, essa, essa é a primeira grande violência. Isto é, ali um grande conjunto de, de crianças que sabem que o futuro deles está morre ali na sua própria infância. Não é? Depois é sobre a guerra civil. Nós tivemos, este conto é de 1987, tivemos uma guerra civil que nessa altura e ainda há meio, demorou 16 anos e morreu um milhão de pessoas. Estou a dizer isto porque ah, os números, quando se fala de, desse tipo de tragédia, os números já não dizem grande coisa, mas só para vos dizer. A guerra da Ucrânia, até agora, morreram 8 mil pessoas na Ucrânia. Não sabemos quantos soldados morreram do lado russo, não sabemos quantos soldados morreram do lado ucraniano, mas foram 8 mil pessoas. Aquela guerra morreu um milhão de pessoas. É o meu amigo. Houve 8 milhões de pessoas que tiveram que sair do, do país. 8 milhões. É quase a população de Portugal. Essa guerra foi falada em, fora de Moçambique? Muito pouco. E até hoje se desconhece esse, esse, essas guerras que passam, que aparentemente sucedem fora, muito longe. Os tipos estão lá habituados à guerra. Há sempre uma maneira de descartar aquilo que seria o drama, a proximidade desse sofrimento que, é, que devia ser de todos então acho que eu só quero aproveitar para dizer isto que as vidas não têm dois pesos, não têm duas medidas uma vida que se perde lá longe é igual a uma vida que se perde aqui uh, em plena Europa né? então esta, isto dá mais vontade de, de nós escritores queremos pôr isso no papel porque também queremos dizer isso também queremos dizer que ali não, não se é menos humano por estar num país ou num, num continente que, que não está no centro do mundo não?
0: Moçambique é o único país do mundo que tem uma arma na, na bandeira é uma, uma Kalashnikov que era o símbolo da Frelimo, se não estou enganado e que passou pela bandeira nacional é, e, e pensa assim é uma bandeira que traz violência e depois de ler o, os livros do Mia eu penso olho com ternura para essa violência, com esta, com, mais ou menos com esta ternura que nós tivemos aqui a falar. Não é? uh, sim, são acontecimentos trágicos, sim, é violento, sim, é uma arma, e ao mesmo tempo uh, conseguimos juntar as pontas de um país que está a reconstruir-se e não teve tempo, se calhar, de pensar. Bom, é um país
9: que está muito ligado, um país que nasceu de uma guerra, uma guerra que nós não chamamos guerra colonial, chamamos, lá é chamado de guerra de libertação nacional, foi assim que foi vivida, não é? A guerra, ah, para, a guerra da libertação. Dizer aqui, porque há muita gente jovem aqui que Moçambique era uma colónia como, como Angola, como a Guiné como como Cabo Verde Santo Tomé e, e houve grandes tentativas para haver um diálogo com, com o regime português que era um regime fascista como vocês se lembram é com uma grande tristeza que eu vejo que há alguns há alguma gente hoje em Portugal declara abertamente ter saudades desse tempo do fascismo e do salazarismo há quem, quem diga isso e publica coisas desse tipo mas esse para os portugueses e para, o, para os moçambicanos e, o, e para o mundo inteiro foi uma desgraça, foi uma, uma tragédia portanto, todas as tentativas que houve para negociar para tentar uma, chegar a uma solução acordada não, não, não aconteceram Quer dizer, não, não, não não surtiram efeito e restou o recurso da guerra portanto aquela, aquela arma que está lá eu não gosto daquela arma lá agora acho que aquela arma devia sair dali mas representa esse, esse esforço feito para, para libertar o país, que era a única via, era a via armada. Mas é preciso dizer que, juntos, os portugueses e os moçambicanos, os ambulantes, etc., criaram esta coisa nova que nasceu, nasceu nasceram países novos, nasceu quase um país novo que foi Portugal depois do 25 de Abril, não é? então acho que essa... Não foi Portugal que descolonizou a África, não, cada um se descoloniza a si próprio, ninguém, se libera, ninguém liberta o outro temos que nos libertar a nós próprios, não? e também vejo às vezes esse discurso aqui em Portugal, quer dizer que as pessoas acham que o 25 de Abril é que deu origem às independências. não foi exatamente assim, o 25 de Abril aconteceu pelo esforço conjugado das, das várias lutas que havia, mas sobretudo da luta que em Portugal houve... Um, de gente que hoje nem sequer é nomeada, da impressão que o 25 de abril, agora estão a meter na vossa história, peço desculpa, não, não, se eu abusar vocês, ah, perdoem, mas o 25 de abril, de abril não foi assim, uma coisa que de repente um grupo de soldados saiu à rua e fez alguma coisa. Não, foi, morreu muita gente, foi muita gente presa, ah, foi uma luta muito longa, de muita gente portuguesa que, que, ah, que depois deu origem a, essa, a
0: esse dia... Ezequiela, a humanidade. Um certo moço apaixonou-se por uma moça de cujo nome é Ezequiel. O jovem se designava de Jerónimo. Foi amor de anel e altar. Em prazo fulminante a juntaram destinos. Ela e ele, os dois e ambos. Até que certa manhã Jerónimo acordou e deparou com outra mulher em seu leito. Era uma branca, de cabelos loiros. Ele se esmalhou. Quem é esta? Onde está a minha mulher? E chamou. Ezequiela. A moça branca despertou, assustada com o grito, e respondeu. Que foi, meu amor? E ele. Que meu amor? Que meu amor? Afinal, quem era é ela é como se explicava ali em pleno leite de outras? Mas eu sou Ezequiela. Sou a sua mulher, Jerônimo. Ele riu-se, incapaz de tudo. Como é? Se você é branca, retinta, e minha mulher é negra. É o começo também de um...
9: Nem me lembro. lembro
0: Não, escrevi certamente. Na verma de Nenhuma Estrada, 2001. É um conto delicioso. Eu não resisto em fazer mais um resumo. O Jerónimo... É casado com a Ezequiela. A Ezequiela passa a ser branca e loira. Depois passa a ser chinesa, depois passa a ser um ele, é, é, homem, um, é um homem, é. Uh, é e depois passa a ser ele mesmo e é assim que acaba esse acontece esse conto é absolutamente <risos> apaixonante, fala nos sobre identidade, a <risos> 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 Fala sobre Mas, esse é tema assim. da identidade. E, e, sim,
9: exatamente. Sim. E dessas questões sim, de género sim. também. É? Então, assim eu tenho, tenho que explicar, porque senão vou passar aqui uma vergonha. Um, às vezes convidam a vir escolas para falar de textos concretos que, os, que são um programa escolar quer em Moçambique, quer aqui, quer no Brasil e, e aquilo ali uma atenção porque os, os alunos acham que não sei o quê e o professor disse outra coisa, então lá vem o autor para tirar temas não é? e é uma vergonha, porque depois já não me lembro nada, não me lembro dos personagens, não me lembro às vezes das histórias, mas isso acontece porque, primeiro porque eu não tenho boa memória sim, é verdade, a Patrícia sabe mas eu, eu um, Sou assim já desde... Desde sempre. Desde
14: sempre.
9: <risos> e em segundo lugar, eu acho que eu preciso esquecer esses personagens, porque senão esse Ezequiel não saia de dentro de mim nunca mais e eu estava sempre com ele. Porque esse, este é um trabalho muito obsessivo, isto é, mesmo que seja um conto pequeno, eu tive, tive tempo com esta gente dentro de mim e, e, e é tão... Eles dormem comigo, almoçam comigo, tomam banho comigo. Estão sempre dentro de mim de uma maneira muito intensa, muito obsessiva. E eu, para começar outra história, tenho que... Tenho que fechar a porta e dizer, olha, acabou. Já não há mais história. Salvei-me.
0: Ainda bem que... que tem pouca memória que se inscreve para não se esquecer sim, sim, sim. e nós nós usufruímos da, da escrita do, dos livros Deus já foi mulher antes de se exilar para longe da sua criação e quando ainda não se chamava Nungu o atual senhor do universo parecia-se com todas as mães deste mundo nesse outro tempo falávamos a mesma língua dos mares da terra e dos céus o meu avô diz que esse reinado há muito que morreu mas resta alguns dentro de nós Memória dessa época longínqua. Sobrevivem ilusões e certezas que na nossa aldeia de Columani são passadas de geração em geração. Todos sabemos, por exemplo, que o céu ainda não está acabado. São as mulheres que, desde há milénios, vão descendo esse infinito céu. Quando os seus ventres se arredondam, uma porção de céu fica acrescentada. Ao inverso, quando perdem um filho, esse pedaço de firmamento Volta a definhar A propósito deste bocadinho Que lemos, que é já Agora para recordar, é do livro A Confissão da Lioa é, 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 é. Um romance Muito bonito também, também faz parte Do plano nacional de leitura A presença da mulher É intensa Nos, nos, nos livros, nos contos, nos, nos romances Do Mia Ou é a mãe, ou é a amante, ou é a prostituta Mas são presenças que atravessam o céu e e, e conduzem quase que à ação. Fazendo do do personagem, ele vai à procura, procura uma explicação, procura um acontecimento, a companhia, é é uma uma pessoa da família. Isso é é, é pensado, é um um contexto de Moçambique? Como é que é, Mia?
9: São várias coisas. Eu acho que... Bem, primeiro da minha história familiar, Eu, eu uh, minha mãe era uma contadora de histórias. Meu pai era o poeta, toda a gente pensa, quando falam comigo, dizem, ah, mas você é filho de poeta e tal, herdou, mas foi dela que eu que eu realmente ganhei esta, este gosto de transformar tudo em história. Minha mãe, uh, até o último momento da vida dela, ela ela recriou sempre de uma maneira fantasiosa o, o, o que era, nunca sabíamos o que era exatamente verdade. Tínhamos que pedir que ela contasse outra vez e outra vez a história era sempre diferente era, era fabulosa ela é fabulosa no sentido de criar fábulas de todo o tempo é? e, e portanto quando eu quando eu me ponho na posição de que agora vou escrever eu, é como se ela regressasse é como se eu, ela tomasse posse de mim e eu eu digamos assim, ela estava a me prestar a voz dela para para eu escrever muito mais que o meu pai por outro lado na na, na minha na minha Infância, adolescência, eu percebi logo, acho que eu, eu demoro muito tempo a perceber as coisas, mas é que essa coisa eu percebi, que era no, no lugar das mulheres que, que circulavam as histórias. Elas, em murmúrio, nem que fosse por. como os brasileiros dizem, fofocas e, e pequenas mentiras, e falar mal da vizinha, qualquer coisa, havia ali uma construção que, que era muito mais. Prazerosa que é o lugar dos homens. Se eu, se eu me sentava junto do meu pai com, 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 os, com os amigos dele, a conversa era uma conversa muito, muito séria, chata para dizer a verdade. Se ou falavam de política nessa altura, ou falavam de futebol. Mas nem em Moçambique também, isso, também se passa. Isto é, não sei, em Portugal imagino que sim também. Acho que acho que acho que é, acho que é como se as mulheres tivessem essa esse dom, essa, essa dádiva não é? de, de saber que mais do que ninguém é sobre elas que, que, essa, que essa vida recai, e essa vida pede uma criança, essa nova vida essa criança pede comida pede pede histórias não há nenhuma criança que não peça histórias, e não se perceba que no momento em que se está a passar uma história para esta criança está-se a dar um alimento vital para que ela seja uma criatura humana não? Uh, ela não, não, não consegue fazer sentido uh, nós somos produtores, nós somos humanos porque somos produtores de sentidos não somos humanos porque somos inteligentes porque há vários outros há vários outros animais que são inteligentes há, há várias outras inteligências mas produtores de sentido, acho que somos os únicos que somos capazes de precisamos disso, Senão, se não tiver sentido a vida e o mundo e o tempo uh, tudo se demora, é né? como se a gente... Acho que uma, um, um grande drama que estamos a ver hoje é que não sabemos qual será a nossa história para a frente. Enquanto espécie humana, nós estamos a viver um momento em que hum, isso que era fácil há uns anos atrás desenhar, que era uma ideia de futuro, que vai ser assim, eu se tirar um curso, era assim que diziam quando eu era mais ao, há bom tempo atrás, mas a ideia era que se eu andasse na escola, se, se tirasse um curso, eu tinha uma vida previsível, segura, um, agora não sei quanto é que a gente pode dizer isso aos nossos filhos, aos nossos netos, não sabemos que o mundo será, e isto é uma carência absoluta, isto é, se nós nós não sabemos qual é a história que vem aí, e, e, e esse é o grande drama de hoje que provoca que sejamos todos in, mais ou menos infelizes, os países pobres e países ricos, etc, partilhamos este tipo de incerteza que, que é insuportável, não? então falta aqui, mas virá eu não sou pessimista, virá essa essa ideia de, de alguma coisa que vai chegar e que nos digamos que nos vai sossegar a todos a todos nós
0: Mia, yeah, obrigado por este bocado obrigado. que esteve connosco, eu talvez terminasse só lendo um, um texto uh, que foi preferido pelo Mia Couto na entrega dos prémios Mário António na Fundação Gulbenkian em 2001 que eu acho que é um texto ele próprio também significativo em que o Mia está a falar na primeira pessoa contra a indecência dos que enriquecem à custa de tudo e de todos, contra os que têm as mãos manchadas de sangue, contra a mentira, o crime e o medo, contra tudo isso se deve erguer a palavra dos escritores. Esse compromisso para com a minha terra e o meu tempo guiou não apenas este livro como os romances anteriores. Em todos eles me confrontei com os mesmos demónios e entendi inventar o mesmo território de afeto, onde seja possível refazer crenças e reparar o rasgão do luto em nossas vidas. Na terra sonâmbula, a escrita no final se funde com o chão da savana, citando, movidas por um vento que nascia não do ar, mas do próprio chão, as folhas se espalham pela estrada. Então, as letras, uma a uma, se vão convertendo em grãos de areia e, aos poucos, todos os meus escritos se vão transformando em páginas de terra. Na varanda de franjipani, o narrador termina transfigurando-se em árvore e vai emigrando, de si, para esse laço de eternidade. No último voo do Flamingo, sentados na berma do desfiladeiro, os personagens fazem da folha em que escreviam um pássaro de papel e lançam essa fingida ave sobre o último abismo, revestindo, na palavra, o mágico reinício de tudo. A terra, a árvore, o céu. É na margem desses mundos que, tendo a ilusão de uma costura, É uma escrita que aspira a ganhar sotaques do chão, fazer-se seiva vegetal e, de quando em quando, sonhar o voo da asa rubra. É uma resposta pouca perante os fazedores de guerra e construtores da miséria, mas é aquela que sei e posso, aquela em que apostei a minha vida e o meu tempo de viver. Obrigado.
4: Um encontro na Casa Ateliê Túlio Vitorino em Sernas do Bom Jardim artista que morreu em 1969 me acoto a conversa com João Paulo Queiroz numa iniciativa de um patrocinador da Maratona de Leitura saúde se a participação de patrocinadores e mecenas nos festivais literários movidos ainda mais muitas vezes pelo gosto dos livros e da literatura No caso, um evento à margem da programação oficial da maratona. Na maratona de leitura da Sertã deste ano, o valenciano Nelo Sebastián montou um gabinete poético... Durante dez minutos, numa sala escura Um encontro cara a cara Com um imaginário singular Uma pessoa apenas Diante do encenador, músico e poeta Que transporta consigo Numa mala Objetos de todo o tipo O visitante desse gabinete Escolhe três Diz a que memória os associa E enquanto Nelo Sebastian Escreve um poema-canção Sobre isso o visitante toca esta caixa de música, será depois ofestado com a interpretação desse poema canção sobre si.
9: Bueno, Luiz, bem-vindo ao
3: gabinete poético. Bem-vindo a um lugar onde tudo é possível. Hum? Assim que toma Toda esa miseria que tiende a se acumular, aquí tengo una profecía, queriendo dotarla de un otro envase. Una mala de viaje con destino a cualquier otra parte. Un... A ver, Luis, te digo que... O en otras
17: palabras...
9: Me llora que un confidente, algo así como un brujo.
18: No me compare con un médico, más si sí, con un buen orujo. ¿Ah? Gabinete
9: ético, tu poesía de un momento. Gabinete Ético, un amor. Ya en el desierto,
10: mmm,
3: aproxima tervis. Como podrás observar, aquí hay muchos objetos bellos, esquecidos, cachivaches, decimos en España. Eu preciso que você escolha três e dê para elas um outro significado.
16: Um momento.
4: Na maratona de leitura da Sertã, criam-se laços de amizade, tendo-se sentido acarinhados pela simpatia e bom repasto do restaurante Merceria do Largo os leitores de poesia Isaac Ferreira e Renato felipe Cardoso quiseram agradecer com um pouco dessa arte Seguem-se poemas de Mário Cesarini um poema muito pícaro, satírico, vernacular e bastante político atribuído a João Vasconcelos e Sá, que desconheço outro de J.M. de Matos Vila e A terminar, Mário Henrique Leiria.
5: Há um poema do do Mário Cesarini, de Vasconcelos e Rossi, Rossi. que se chama Pastelaria. Mas nós achamos por bem convertê-lo em mercearia.
17: Há de considerar que nasceu em 1923, portanto estamos aqui a comemorar o seu nobilíssimo
5: aniversário. Porque afinal o que importa não é a literatura, nem a crítica de arte, nem a câmara escura. Afinal o que importa não é bem
17: o negócio, nem o ter dinheiro ao lado de ter horas de ócio. Afinal o que importa não
5: é ser novo e galante, ele há tanta maneira de compor uma estante. Afinal o que importa é não ter medo, fechar os olhos frente ao precipício, e cair verticalmente no vício. Não é verdade, rapaz. E amanhã a bola. Antes de haver
17: cinema. Madame Blanche. E parola. Que afinal o que importa não é haver gente com fome. Porque assim como assim ainda há muita gente que come. Que afinal o que importa é não ter medo de chamar o gerente e dizer muito alto ao pé de muita gente. Gerente, este leite está azedo. Que afinal o que importa é pôr ao alto a gola do peludo À saída da, da mercearia
5: mercadoria. E lá, lá fora Ah, lá, lá fora. fora Rir de tudo No riso admirável De quem sabe e gosta Ter lavados e muitos Dentes brancos à mostra E lá caímos
17: verticalmente no vício
5: exatamente em 1933 tu sabes quanto é esta história é melhor do que eu mas o João de Vasconcelos e Sá ele foi a um jantar em Évora portanto em 1933 33, perdão, na presença do então Ministro da Agricultura um senhor que tem um nome que nos é muito caro Léo é, Vigildo queimado, queimado Franco de Sousa. de Sousa o Sousa é muito importante muito para importante. aquele que vão ouvir e participar e, portanto, e, na altura, uh, uh, nas terras alentejanas, uh, ocorria um flagelo que era a falta de fertilidade. Isto foi em 1933, está tudo igual. Está tudo igual, o pior. sim, sim. sim. Além da água, uh, faltava adubo. Só o Ministro da Agricultura, não é o mesmo? Exatamente. Não. Mas, então, este senhor tem o desplante de escrever um texto que nós vamos passar a ler e vamos pedir a vossa colaboração. E neste texto ele pede ao ministro que dê aos agricultores alunos aquilo aquilo que efetivamente lhes faz falta. Ao excelentíssimo senhor ministro da agricultura, exposição. Porque julgamos digna de registro a nossa exposição, senhor ministro, erguemos até vós humildemente uma toada uníssona e plangente em que evitamos o menor deslize e em que damos razão da nossa crise. Senhor... Em vão esta província inteira
17: desmoita lavra, atalha sementeira suando até à fralda da camisa. Falta a matéria orgânica precisa na terra que é delgada e sempre fraca. A matéria em questão chama-se
5: caca, e agora repitam conosco. Precisamos de merda, senhor Soiza, e nunca precisamos, precisamos de outra coisa. coisa. Agora vamos lá. Uníssono todos
17: juntos. Precisamos de merda, Sr. Souza, e nunca precisamos de outra coisa.
5: Coisa linda. Se os membros desse ilustre ministério querem tomar o nosso caso bem a sério, se é nobre o sentimento que os anima, mandem cagar-nos toda a gente em cima dos maninhos torrões de caderdade. E mijem também, por caridade. O senhor Oliveira
17: Salazar, quando tiver vontade de cagar, venha até nós, solícito, calado... Busca um terreno que estiver lavrado, deite as calças abaixo com sossego, ajeite o cu bem apontado no rego e, como presidente do Conselho, queira espremer-se até ficar
5: vermelho. A nação confiou-lhe os seus destinos. Então comprima, aperte os intestinos. Se Se escapar um traque, traque, não se se importe. Quem sabe se o cheiral nos dá sorte. Quantos porão as suas esperanças
17: num traque do Ministro das Finanças? E quem viver aflito, sem recursos, já não distingue os traques dos discursos. Não precisa falar. Tenha a certeza que a nossa maior fonte de riqueza, desde as grandes herdades às courelas, provém da merda que juntamos nelas.
5: Todos precisamos, precisamos de, de merda, de merda de senhor Souza, e nunca, nunca precisamos, precisamos de, de outra coisa. coisa. Mas parece que não precisam mesmo. Como se precisassem? Vamos lá. Precisamos de merda, senhor Souza, e nunca precisamos de outra coisa. Assim, sim, adubos de potassa, cal, azote, tragam-nos merda pura do bispote e de todos os panicos portugueses durante pelo menos uns seis meses. Sobre o montado, sobre a terra-campa, continuamente nos despejem trampa. Terras alentejanas,
17: terras nuas, desespero de arrarados e charruas, quem as compra ou arrenda ou quem as herda sente a paixão nostálgica da merda. Precisamos de merda, senhor Soisa, e nunca precisamos de outra coisa.
5: Ah, merda grossa e fina, merda boa, das inúteis retratos de Lisboa. Como é triste saber que todos vós andais cagando sem pensar em nós. Se quereis fomentar a agricultura, mandem vir muita
17: gente com soltura. Nós daremos o trigo em larga escala,
5: pois até nos faz conta a merda rala. Venham todas as merdas à vontade. Não faremos questão da qualidade. Formas Formas normais, normais, formas esquisitas, desde desde o cagalhão às cagalhadas, desde... A pequena apoia, ah, a grande bosta. Tudo o que vier, a, a gente, gente gosta. gosta. Precisamos de merda, senhor Soisa. E nunca precisamos de outra coisa. Muito obrigado. campos Alentejanos. É que estava pá? a dizer que a poesia é para comer?
17: 1933, pá. Ah, é um gajo aqui. Hã? Ele, por acaso, assinou com um pseudónimo. Doutor, Tancredo, o labrador.
5: Pela junta reunida dos sindicatos agrícolas do Norte, Centro e Sul do Alentejo. E depois consta que o Leão Vigil de Queimado Franco de Souza, de Souza levou o poema ao Conselho de Ministros, portanto, e o Salazar riu-se bastante e não aconteceu nada ao senhor. Muito bem, e agora vou, vou-te deixar sozinho. Quem é que conhece José Régio? Hum? José Régio.
17: O Cântico Negro. O Cântico Negro. Imortalizado pelo grande João Vilaré. E Jorge Pito da Costa. Também, ah, também, é. sim. Vem por aqui, dizem-me alguns, com olhos doces, estendendo-me os braços, seguros que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Hum? Há um senhor... Santa Maria da Feira, chamado J.M. de Matos Vila, que pegou nesse belíssimo espécime poético, nesse pedaço da poesia portuguesa, escrito pelo Vila Condense José Régio, resolveu reestruturar o poema, dar-lhe outro Elan, e fez uma edição de um um livrinho, só com esta nova versão do Cântico Negro, em que ele dedica essa edição aos bombeiros voluntários que dão à água uma aplicação adequada. E resolveu chamar esta corruptela do Cântico Negro Cântico Tinto. (risos) Já estão a ver o caminho tergiverso que a coisa leva, não é? Quão índios os caminhos do Senhor. E aqui vai, vou tentar tentar estar à altura ébria de um poema desta natureza. Não bebas vinho, dizem-me alguns com olhos abstémios, retirando-me os copos e seguros de que seria bom que eu os ouvisse, quando me dizem não bebas vinho. Eu olho-os com olhos bêbados, há nos meus olhos ironia e mágoa, E enxugo mais um copo E nunca bebo água A minha glória é esta Sem a botija cheia não acompanhar ninguém Que eu bebo o vinho com o mesmo à vontade Com que o menino chupa o leite à sua mãe Não, não vou por aí Só vou por onde haja tascas no caminho se quando eu conta bem meu bolso é que responde, porque me repetis: não bebas vinho, prefiro ir esbarrar nos guardas sonolentos, sentir que sou levado pelos ventos, redemoinhar em volta dos postes macilentos, a não beber vinho. Se vinha ao mundo foi só para esvaziar canecas cheias. E para lavar os pés tenho água reservada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis discursos, rogos e promessas, querendo entre mim e os copos por obstáculos. Corre nas vossas veias sangue velho e capilé, e vós amais o que não tem sabor. Eu amo o Aveleda, o colares, o cartasso. Só ao verde e ao maduro eu ponho fé, Só ao branco e ao tinto eu tenho amor. Ide, tendes laranjadas, Tendes sumos, tendes cocas, Tendes vidago, pedras salgadas. E outras águas boas Gabadas pelos sábios Eu Tenho a minha alegre bebedeira Levanto-a como um facho Uma bandeira E sinto espuma e vinho E cânticos nos lábios O copo e a garrafa É que me guiam mais ninguém Todos tiveram pai Todos tiveram mãe Mas eu a quem beber Jamais estafa Nasci do amor Que há entre o copo e a garrafa. Ah, que ninguém me dê água do luz em garrafões. Ninguém me ofereça pingos ou galões. Ninguém me diga, não bebas vinho. A minha vida é uma rolha que saltou. É uma garrafa que se esvaziou. É um copinho a mais que me animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, o que eu não vou é sem vinho. <risos> ah, José JM de Matos Vila, Santa Maria da Feira,
5: pronto. <risos> E para para terminar, e porque há aqui moças casadeiras, como se dizia antigamente, um poema que é também uma lição de vida, do Mar Henrique Leiria, noivado. Estendeu os braços, carinhosamente, e avançou de mãos abertas e cheias da ternura. És tu, Ernesto, meu amor? Não era. Era o Bernardo. Isso não os impediu de terem muitos meninos e não serem felizes. É o que faz a miopia.
17: Muito obrigado. Muito obrigado. É um Obrigada a todos. Gostaram? Agora vamos basear as garrafas.
5: Poesia
4: à solta ou em soltura? Na maratona de leitura porque esta não se faz apenas no Cine Teatro Taço da Sertã, mas é para lá que voltamos agora. Para as 24 horas, essa maratona que esteve na gênese daquilo que entretanto se tornou um festival literário.
7: Mentem tão nacionalmente que acham que, mentindo história à fora vão enganar a morte eternamente. Eu
6: sou Alice. Eu sou o Passa. Eu sou o Peter Pan. Eu sou o
13: Tom. Eu sou o Gilgamesh. Eu sou o do Mundo.
7: Eu sou o Mary John.
13: Eu sou o Jane Eu sou a Anne.
7: Eu sou o Porquinho Natal. Eu sou o Estranho.
18: Eu sou o Datanhan.
6: Eu sou a Asterix. Eu sou o Abelix. Eu sou o Filho.
11: Eu sou o Príncipezinho.
16: Eu sou Clara. Eu sou a Alba. Eu sou o Blimunda. Eu sou o Bartobi. Eu sou o Dom do do Amancha.
4: Falo uma maestrina de poesia, de leitura, falo com Cristina Paiva da Companhia Andante, companhia sediada em Alcochete e que tem já uma longa história, mas que lhe peço, Cristina Paiva, bem-vinda à Antena 2, depois de a ter escutado a dirigir uma vintena de vozes de gente de todas as idades aqui na Maratona de Leitura. Peço-lhe que para já nos diga o que foi este trabalho para chegar aqui, com um texto de Afonso de Santana. Peço também que nos apresente esse texto. Como é que foi o trabalho que acabámos de ouvir, tão baseado na mentira?
1: Na implosão da mentira. A implosão da mentira é um poema que está inserido num livro que tem o mesmo nome, do Afonso Romano de Santana, um autor brasileiro. Um texto escrito durante a ditadura, em 1972. E numa altura em que as notícias que veiculavam eram todas censuradas e era criada uma realidade alternativa em 1972 no Brasil e numa mesma altura em que estavam a aparecer a implosão dos edifícios, em vez da explosão dos edifícios, a implosão. E ele achou que era bem aplicada à mentira essa imagem da da implosão, porque o que de facto fazia era implodir a vida deles, era fazer desaparecer. A, a sua realidade era contar uma história que era mentira. E, portanto, é um trabalho todo sobre isso, é um trabalho bastante panfletário em algumas das suas zonas do poema, o poema tem cinco, cinco fragmentos, não o fizemos todo aqui, escolhemos apenas algumas partes e escolhemos-lo porque é um assunto mais que da ordem do dia, estamos todos aí a batalhar, sobre sem saber o que é que nos chega, sobre sem saber se o que nos chega é verdade ou não, se está verificado, se está baseado em factos ou não. E, portanto, trabalhamos todos com isto. A poesia tem esta capacidade de nos pôr o cérebro a dirigir para outros caminhos, ou seja, apesar de o poema em algumas das suas vertentes, algumas das suas partes é um bocadinho panfletário, é um bocadinho datado, mas as pessoas conseguem encontrar-se e projetar-se e projetar a sua realidade naquele texto. E quando isso acontece, quando um leitor se encontra dentro das palavras do poema, dentro das palavras do livro... Acontece magia, não é?
4: Ganha uma vida exatamente. que está para além do tempo para em que além, foi escrito. Exatamente,
1: para além do autor e para além do... Mas há
4: aqui um trabalho de polifonia que é feito por sim, si, porque sim. estas 20 vozes de é. diferentes idades, o poema ressoa de uma forma que uma só voz não o poderia fazer. É. Esse é um dos seus trabalhos, é a construção cénica de é. um texto?
1: É, porque eu faço parte da Andante, que é uma companhia de teatro, mas que se dedica exclusivamente à promoção da leitura. Ou seja, nós não representamos texto dramático, nós vamos aos livros da literatura em geral, poesia bastante, mas não só, e construímos uma colagem de textos onde os personagens usam essas palavras para falar, para criar alguma curiosidade no público. Sobre de onde vêm aquelas palavras, como quem é que escreveu aquele texto, para que as pessoas regressem à fonte, aos livros de onde saímos. Esses são, esses são os espetáculos da Andante, mas o trabalho comunitário, que é uma outra vertente da Andante, que nós fazemos, trabalhamos coros de leitores e clubes de leitura em voz alta há muito tempo. Eu nunca me senti capaz de dirigir um clube de leitura propriamente Porque um clube de leitura, um moderador deve ter alguma formação um pouco mais literária,
4: Literária, académica
1: né? académica, E não é o meu caso, sou uma intérprete, sou uma grande leitora, leio muito, mas sou só isso Mas eu pensei, ler em voz alta, eu acho que eu sou capaz de ajudar as pessoas a chegar lá e através da leitura em voz alta seduzir outros para os livros e então os clubes de leitura em voz alta e os coros de leitores e os coros de leitores não sou a única pessoa que o faz há mais gente que o faz mas eu descobri esta Forma de aproximação aos livros Sim, não é só uma forma Acontece uma maravilha qualquer Dentro das pessoas, uma espécie de uma magia Quando as vozes se juntam As pessoas juntam-se para cantar em coro Não é por acaso Sentem-se ali maiores Sentem-se ali que chegam mais longe Não sei muito bem Na leitura acontece exatamente o mesmo as pessoas sentem que, de repente, aquela voz daquele livro de que tanto gostavam consegue chegar mais longe. Evidentemente que isto depois tem um trabalho técnico por trás, porque um livro em prosa, por exemplo, a Irene Valerro, que poderia estar aqui, mas teria que escolher uma frase cujo ritmo nos ajudasse a construir um som e uma melodia e, e um sentido que, em conjunto, que a voz coletiva criasse. A voz coletiva é menos democrática, tem menos nuances, mas tem muita força, tem uma empatia muito grande, as pessoas aderem muito bem e as pessoas vão à procura dos livros, e é isso que a gente quer. no Este grupo
4: que esteve aqui hoje, como é que se reuniu?
1: Este grupo é aqui de pessoas que vieram à Maratona da Sertã e que são aqui da Sertã.
4: Portanto, conheceram-se para a oficina que aqui realizou... E cujo resultado foi, foi o este. que eu acabei de escutar Exatamente, é um, isso mesmo. E é isso que faz também, então, a andante, a uh, partir de Alcochete, ou onde quer Alcochete, que vá... na verdade, é só o lugar é onde sede, nós estamos é sediados.
1: Porque nós de... somos andantes também, literalmente, porque nós estamos sempre de um lado para o outro, raramente estamos em Alcochete, aliás, raramente trabalhamos lá, uh, e, portanto, andamos sempre de um lado para o outro. Agora, estas pessoas, na verdade... A maior parte das pessoas eu não conhecia. Algumas eu já conhecia. E já conhecia porquê? Porque eu fiz um trabalho de leitura coletiva com alunos de algumas escolas daqui e, portanto, há aqui miúdos que vieram porque têm essa experiência. Lemos a Mary John da Ana Pessoa e eles ficaram completamente e vieram outra vez. Há pessoas que pertencem ao coro de leitores e por causa do coro de leitores souberam da maratona e da maratona vêm para... E, portanto, estas coisas vão-se juntando e os mediadores de leitura, aqueles que querem seduzir as pessoas, ver como é que podem trazer as pessoas, procuram este tipo de coisas e, e pronto, vamos nos encontrando assim.
4: No final do poema de Afonso de Santana... Há uma variante, porque ah. todas as pessoas em palco se identificaram, se assumiram um personagem, Tom Sawyer ou Bartleby ou o Estranhão, é um outro toque é, da, é. desta reunião, deste encontro e do seu trabalho.
1: É, é porque as pessoas têm de encontrar dentro disto o seu lugar e perceber que o seu lugar é importantíssimo e que o seu lugar ajuda a criar um universo.
4: E que o seu lugar... Se construiu e, também através dos livros. Também
1: através dos livros. E que com os livros se constrói um universo coletivo em que comunicamos todos uns com os outros e em que comunicamos melhor.
4: Lugar identidade, enfim. Exatamente. Sim, sim. Ler em voz alta. Geralmente as pessoas sentem nervosismo de o fazer com o público, com o outro diante de si. Diria que é uma excelente forma de quebrar inibições, de é. ganhar confiança. É. É. Hum, os passa para aí, aí também
1: é, os coros ajudam bastante porque as pessoas sentem-se muito protegidas, para além das dinâmicas de grupo, protegerem de facto as pessoas, as pessoas protegem-se umas às outras, naturalmente ninguém deixa cair ninguém, se há um que se atrasou é puxado pelos outros, se há um que se esquece há os outros que avisam, quer dizer, ninguém e isso dá uma segurança, uma tranquilidade maior não é que não estivessem nervosos, estivéssemos já agora (risos) nervosos porque o confronto com o público é sempre um momento difícil mas é também um momento de grande prazer um momento da partilha, quando se consegue ultrapassar esse nervosismo este trabalho serve muito para isso É assim
4: entre ajuda que é também fundamental Contar com o outro, no amparo do outro Ora, faz trabalho Cristina Paiva e a companhia Andante é um pouco por todo lado São instituições Que vos convocam São vocês que desafiam Como é que Quem estiver a escutar nos diz, eu gostava de participar em algo assim, como fazer?
1: Sim, nós normalmente as instituições são as bibliotecas municipais ou as bibliotecas escolares, porque como nós trabalhamos na área da promoção da leitura, andamos muito a trabalhar por esta área, digamos assim, e a trabalhar com estas instituições. Claro que também vamos a teatros e a câmaras, municipais que nos chamam para um cineteatro fazer um espetáculo ou para fazer em escolas, etc. Mas, normalmente, são, é nas bibliotecas municipais que nós trabalhamos mais. E foi através dessa rede que se criou em Portugal e que, a determinada altura, se investiu bastante nesta divulgação, de, nesta intenção e nesta ideia de haver uma biblioteca pública em todo o lado, haver uma biblioteca escolar em cada escola, haver esta ideia da promoção da leitura foi onde, nós, onde o nosso trabalho encaixou uh, e, e onde cresceu. E, portanto, é aí que as pessoas nos podem mais encontrar. Claro que nos encontram online, que é o sítio onde uh, estamos todos agora, não é verdade? E se procurarem andante, em princípio, depois do metro do Porto, encontram-nos a nós. Uh, mas. Uh, e, e é fácil seguirem-nos por aí, em agendas, etc. Mas nós não temos uma casa aberta, somos andantes mesmo e, e escolhemos isso. E gosto muito de vir aqui à Sertã e trabalhar na Casa da Cultura, e trabalhar dentro da escola primária, e trabalhar dentro da biblioteca municipal, e trabalhar nas aldeias, e trabalhar aqui no Taço, e trabalhar e ir conhecendo estas realidades e pessoas que têm com a leitura às vezes zangas grandes, de anos, e procurar amenizar a coisa e procurar mostrar, olha mim. É, é pelo contágio que vamos, não é? O contágio da paixão. O contágio
4: hoje às vezes é raro e está é tudo com o telemóvel na mão e, e os livros, por vezes. No entanto, esta ideia de 24 horas ininterruptas a ler, o que é que lhe diz? Porque conhece algum caso semelhante a esta maratona de leitura? Eu 24 conheço, horas?
1: conheço um, uma maratona de histórias uhum. em Guadalajara, perto de Madrid, existe o um maratona há muitos anos de narração oral e mas, portanto no
4: nosso país no um nosso,
1: caso, sim sim de 24 horas assim que eu conheça cara, espantoso espantoso e espantoso e ainda por cima se pensarmos que é uma comunidade não muito grande não é que não tem assim muita gente se pensarmos num sítio mais urbano onde há muita gente e as pessoas acedem mais e mais facilmente etc mas pensar que implanta-se aqui um trabalho que tem a ver com a leitura em voz alta como ferramenta para a sedução de leitores. Eu acho que é uma coisa é gigante, é um trabalho gigante às costas de muita gente pequenina a aguentar há muitos anos, há muitos anos é maravilhoso.
4: Cristina Sertã, nesse Sim. mapa, nessa Sim. cartografia de livros e de leitores. Cristina Paiva, mestre, ensenadora, <risos> uh, compositora desse trabalho de leitura em voz alta, uh, companhia andante para seguir. E para ler, muito obrigado Isso. por muito ter estado obrigada, na Antena 2 eu, Muito
1: obrigada, foi um prazer
4: Voz alta na Maratona de Leitura da Sertã Também com o trabalho da Andante Associação de Cristina Paiva Antes da conversa com Gonçalo M. Tavares e Ana Bárbara Pedrosa Voltamos ao palco do Cineteatro Tasso na Sertã Para escutarmos um certo de um quase clássico contemporâneo de Jean Genot nas leituras de Maria Inês Marçal, Sebastião Marçal e Madalena Rolo.
7: Nós vimos ver um cheiro do homem que plantava árvores, de Jean Jun, que é também considerado um dos maiores autores da nossa geração. Estava um belo dia de junho, cheio de sol, mas nestas terras desabrigadas e elevadas, o vento soprava com uma brutalidade insuportável. Os seus uivos contra as ruínas das casas eram como os de uma fera interrompida à meia da refeição, Tive de levantar o acampamento. Após cinco horas de marcha, ainda não tinha encontrado água e nada me fazia ter esperança de que isso fosse acontecer. Por todo lado, sempre a mesma terra seca, a mesma vegetação linhosa. pareceu me vislumbrar ao longe uma pequena silhueta escura e de pé. Tomei-a pelo tronco de uma árvore solitária. Casualmente, dirigi-me para lá. Era um pastor. Umas trinta ovelhas descansavam junto a ele, deitadas na terra escaldante. Obsesseu-me de beber do seu cantil e pouco depois levou-me até ao redil das ovelhas. Numa andação de <coughs> planalto tirava a água, excelente, de um furo natural muito profundo sobre o qual instalara um sistema rudimentar de roldanas. Era homem de poucas falas, característica comum nos solitários, mas sentia ao seguro e com confiança em si próprio, algo que parecia estranho naquela região inhóspita. Não havia numa cabana, mas numa verdadeira casa feita de pedra. Onde era bem visível o seu trabalho pessoal de reconstrução da ruína, que ali encontrara quando chegara. O telhado era sólido e estanque, o vento que lhe batia produzia nas telhas o mesmo ruído das ondas do mar a bater na areia das praias. A casa estava arrumada, a loiça lavada, o chão varrito, a espingarda oleada, a sopa fervida ao Reparei também que estava bem barbeados, que tinha todos os botões solidamente pregados, que a roupa estava remendada com tal minúcia que nem dava pelos remendos. Fez-me um partilhar da sua sopa e, quando lhe retribui, oferecendo-lhe tabaco da minha bolsa, disse-me que não fumava. O seu cão, silencioso como o dono, era bem educado sem ser servil. Ficou logo subentendido que eu passaria ali a noite. A aldeia mais próxima ficava um dia e meio de marcha e, além disso, eu sabia perfeitamente como eram as raras aldeias da região. Havia umas quatro ou cinco, dispersas, longe umas das outras, espalhadas pelas encostas, junto a bosques de carvalhos brancos, no extremo de caminhos de carroças. São habitadas por banhadores que fazem carvão. As famílias vivem encostadas umas contra as outras neste clima de dureza excessiva, tanto de inverno como de verão, e separadas por egoísmo inconciliáveis, uma ambição irracional cresce desmaduradamente num desejo incessante de se escaparem dali os homens levam o carvão à cidade nos seus caminhões e regressam logo depois até as qualidades mais sólidas quebram debaixo desse perpétuo contraste as mulheres remoem rancores em tudo se existe rivalidade desde a venda do carvão até ao banco em que se sentam na igreja dos vícios e virtudes que combatem entre si numa luta incessante e sem paz e além de tudo isso o vento incessante sem descanso Irrita e enerva toda a gente. Há surtos de suicídios e muitos casos de loucura, quase sempre homicida. O pastor, que não fumava, foi pescar um pequeno saco e despejou sobre a mesa um monte de botas. Pôs-se a examiná-las uma a uma com muita atenção, separando as boas das más. Eu fumava o meu cachimbo, propus-me ajudá-lo, respondeu-me que aquilo era uma tarefa sua. Pude confirmar isso mesmo, observando o cuidado com que eu fazia. E não insisti a nossa conversa resumiu-se a essa troca de palavras. Quando juntou uma pilha razoável de bolotas, começou a contá-las e separou-as em pacotes de 10. Ao fazê-lo, ainda eliminava as mais pequenas e as que estavam ligeiramente gritadas. Pois examinava-as realmente de perto. Quando conseguiu separar as bolotas perfeitas, parou e fomos visitar A companhia daquele homem dava paz. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado.
4: Nesta segunda metade do programa A conversa que tive com Gonçalo M. Tavares E Ana Bárbara Pedrosa Na maratona de leitura da Sertã Tendo por mote Um verso de Manuel António Pina Basta imaginar
16: A força
1: das coisas.
4: Vinte sete ossos, trinta e cinco músculos, cerca de Duas mil terminações nervosas em cada uma das pontas dos cinco dedos. É quanto basta para escrever o Mein Kampf ou a casinha do ursinho Pooh. É um poema de Wisława Szymborska cujo centenário foi assinalado no último domingo. Foi Nobel da literatura em 1996, poeta polaca, algo publicada no nosso país, felizmente, o que nem sempre acontece com a poesia. Hoje também é um dia de um centenário, mas da morte, de Guerra de Junqueiro. Viçoava Chimbórska a dar-nos um poema onde nos fala do bem e do mal, da escolha de uma coisa ou de outra. O centenário de Manuel António Pina é só daqui a 20 anos, o que quer dizer que ele se foi embora demasiado cedo. É na proposta de Manuel António Pina, que estamos hoje nesta conversa, mas também nesta própria edição da Maratona de Leitura, com um verso, basta imaginar... E o poema é também muito curto. Basta imaginar um pássaro para o aprisionar e depois imaginar o ar para o libertar e imaginar asas para ele voar e imaginar uma canção para ele cantar. Um poema muito bonito de Manuel António Pina e vamos seguir na conversa com Ana Bárbara Pedrosa que cresceu com muitas horas passadas na livraria do avô e numa biblioteca em Vizela publicou recentemente o seu terceiro romance, Amor Estragado, onde uma personagem e o próprio leitor levam pancada. Eu, pelo menos, senti-me, porque é um romance bastante duro. É linguista na Google? Ainda é? Ainda não se despediu? Já não? Pronto, então já não tem o pacto com o diabo faz crítica literária, portanto está habituada também às coisas da comunicação Gonçalo M. Tavares, ele sim publicou O Diabo no final do ano passado publica há 20 anos, sensivelmente um pouco mais, um pouco menos, porque já não tinha espaço para guardar os manuscritos lá em casa e então decidiu começar a publicar e hoje os livros estão espalhados um pouco por todo o mundo. Os dois livros mais recentes são Tempestade em Motor sem aikus, e Breves Notas sobre o Oriente, é um diálogo entre dois livros e este, no final do ano passado, O Diabo. Gonçalo M Tavares escreveu sobre o diabo à solta, por entre a humanidade. Ana Bárbara Pedrosa, no segundo romance, Palavra do Senhor, escreveu sobre Deus e na primeira pessoa. Voltando à mão de tanto em O Diabo de Gonçalo M Tavares como no Amor Estragado de Ana Bárbara Pedrosa, as mãos do mal convergem para o pescoço de uma mulher. Vamos para aí. Vamos começar por este poema de Vissuava Chimbórska, Ana Bárbara Pedrosa. Como pensar os caminhos das opções de uma mão, o bem e o mal? O que é que faz que a mão, ou a imaginação, porque ela é uma extensão da imaginação, o que é que faz com que alguém escreva o Mein Kampf e outra pessoa, a casinha do Ursinho Poo?
13: Isto começa a sério. Bem, em primeiro lugar, acho que há objetivos diferentes, não é? A ideia do Mein Kampf é, é fazer mal à metade do mundo para privilegiar outra metade do mundo. O Ursinho Poo eu não li, mas terá intentos mais benévolos. Eu acho que, do ponto de vista de um ficcionista, tem muito mais piada a, a questão de se mexer com o mal, porque pega no não dito, porque pega numa coisa que dá vergonha, do que em fazer histórias mais lúdicas ou mais benevolentes. Do meu ponto de vista, claro, porque claro que também há escritores que que tem esse trabalho de descrever de para crianças, de descrever de coisas bonitas. E eu depois de escrever este livro, como o livro tem tanta violência e tanto mal, e como eu, durante a escrita do livro, uh, estive na cabeça de um homem tão violento, ao acabar, pensei, agora preciso de escrever uma coisa fofa. E então... Ou sim? <risos> Quase, quase. Mas, mas ficar a mexer uh, e, e a explorar sensações... Que, que não despertassem aquela violência e o nojo que a própria personagem me ia, me ia causando.
4: Mas a verdade é que o mal é mais literário, isto é uma extensão do Tolstoy, as famílias felizes não têm história, portanto Sim, só é muito a muito infelicidade mais divertido. e o mal é que tem é, história. É muito
13: mais divertido. Portanto, o, o livro está tá escrito uh, sob o ponto de vista de dois narradores, um é mais ou menos normal, o, o outro não regula bem da cabeça, isto assim, em, em termos quase literários. Agora, claro que este homem é agressivo que só pensa com metade do cérebro, do ponto de vista de quem o cria, é muito mais divertido. O que não quer dizer que não tenha momentos emocionalmente pesados. Ou seja, quando eu estou em casa, metida no escritório, e naquele momento, a escrever na primeira pessoa, eu sou o homem que põe as mãos no pescoço da mulher, eu tenho de me sentir aquela besta. Só que, claro que isto é é um exercício teórico, é mexer numa coisa que não existe, porque entretanto o carteiro bate-me à porta e, e parece que há assim um momento de queda entre aquela coisa que eu estou a imaginar e que é altamente agressiva e em que eu tenho de inventar essa agressividade, sendo que eu em geral não tenho muita, portanto é um, é um exercício criativo que me obriga a ser uma coisa completamente diferente e, e enfim, a, a realidade normal dos dias. E a literatura também tem este potencial Poder fazer mal sem fazer mal. Portanto, poder ser o vilão sem ser o vilão. Escrever uma personagem que não é um vilão pode ter eh, piada do ponto de vista de construção do enredo, mesmo em relação ao ursinho de pu de eh, criar uma história bonita. Também tem piada, mas não é, não é esta coisa visceral em que se tenta radicalmente eh, ser uma cabeça que pensa ao contrário. E, eu acho que, isto, que só a literatura é que permite fazer isso, porque Nós, ao longo da vida, no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, podemos pensar em muitas coisas, mas vai sempre numa linha narrativa que não nos permite pensar ao contrário. E inventar uma cabeça já exige que nós tenhamos de ser outra cabeça e e tenhamos de ver o mundo por outros olhos, ainda que esses olhos também tenham de ser nossos, porque senão não conseguiríamos inventá-los.
4: Os seus personagens, é uma família com vários irmãos, os outros irmãos advertem este homem profundamente violento para o caminho do mal que ele está a tomar. Porquê é que entre irmãos, um toma o caminho do mal e outros não?
13: Eu acho que é porque Qual mesmo, é a mesmo quando, se parte, quando se parte de condições aparentemente iguais, uhum. uh, depois há, há as diferenças de, de personalidade de cada uma, mas também de, da vida que se vai fazendo. Este era o irmão mais velho, portanto foi trabalhar mais cedo, o que implica que ele já se via como homem, enquanto os irmãos eram rapazes. E, portanto, os rapazes ficavam mais protegidos na alça da mãe. Ele não aceitava bem isto, porque, tendo sido o primeiro filho, tinha sido o único a tê-la como mãe só para ele. Portanto, vai tendo também outras influências, vai, vai estando com pessoas mais velhas, vai começando a beber, que também é uma coisa que lhe vai toldando o juízo, eu não, não sei se neste percurso desta vida específica, se não houvesse contacto com o álcool, a coisa hum, seria direcionar de outra maneira, porque primeiro porque a violência aparece mais no, nos momentos relacionados com o álcool, mas também porque ao longo das décadas um alcoolismo excessivo também vai moldando a forma de pensar, e, e ao criar esta voz narrativa eu, eu também fui fazendo isso, à medida que a narrativa vai avançando, aquilo que existe principalmente em discurso direto, da cabeça dele, já é assim mais um emaranhado incompreensível. E portanto as experiências de vida vão, vão sendo muito diferentes, ele meteu-se num casamento porque tinha de ser, porque era o normal, ao contrário do irmão que vivia ali um grande amor, ao contrário de outro irmão, que teve uma relação porque teve uma gravidez não planeada, mas que assim construiu uma família com a qual estava pacificamente, e a de, de outro irmão que, que era solteiro. Mas também me interessa muito esta dualidade de duas personagens que, parecendo vir da mesma vida, vão para outra vida. E é isso que vai ditando o distanciamento entre eles, cada vez maior, e também a angústia e a frustração que ele tem Porque o que parece incondicional acaba por se estilhaçar. E, portanto, é esse amor que se estraga. É é aquele que, que parece improvável ou impossível. O amor entre dois irmãos ou quatro irmãos... O amor entre mãe e filho. Claro que aqui não poderá ser o, o amor conjugal, porque já não parte desse lugar de coisa sublime.
4: Nossa em Tavares, a opção entre o bem e o mal é uma questão de circunstâncias?
18: Bem, realmente são perguntas fortes. Dizer que é um prazer estar aqui, com as pessoas aqui presentes. Eu gosto muito da maneira de falar da Bárbara, é super... Super Lisboeta, eu sei que não é, a coisa do bairro, muito. É uma maneira de falar muito engraçada, por acaso gosto muito. muito parece, que vais, parece que vais bater alguém, alguém em qualquer momento.
4: Isso é a influência do personagem.
18: É difícil porque lá está, pessoas nas mesmas circunstâncias seguiram caminhos diferentes. Eu acho que todos nós somos potencialmente malignos. Alguém que pense que é um santo e que em qualquer circunstância seria santo, o humano é uma máquina de maldade sobrevivente. Nós somos o bom selvagem? Não, não, acho que não. Eu ainda não conheci, não sei não sei <risos> com que pessoas vocês se cruzam, mas eu acho que nós temos uma máquina de maldade que é, que é a questão da sobrevivência. O, o, o homem até, enquanto animal, quer sobreviver. Esta coisa do quer sobreviver, eu quero continuar vivo. É muito bonito, por um lado, mas quando começamos... A avançar um pouco, queres continuar vivo, a que custo? Entre duas pessoas, entre eu e a outra pessoa, bem, eu quero continuar vivo, quero continuar vivo. E no limite, o querer continuar vivo mata o outro, no limite, e portanto, a máquina de sobrevivência é uma máquina que se for colocada no limite, é uma máquina que quer viver, e se o quer viver tiver que passar pela morte do outro, passa.
4: E portanto, isso a qualquer um de nós.
18: Sim, eu acho que sim, claramente. O, o que eu acho extraordinário no, nas, na espécie humana, digamos, é que há, muitas vezes, eh, pessoas e situações que dinamitam esta, esta tendência que nós temos de querer sobreviver. Quando alguém se, uma mãe se sacrifica para um, em relação a um filho... Um amante se sacrifica em relação ao amante ou vice-versa. Isto é um... Aliás, há uma história maravilhosa da... Eu escrevi um, um livro sobre, sobre Alceste, que é uma história, uma história mitológica extraordinária. Há casos de sacrifício. Quando se fala de sacrifício até mitológico, o que é, que é o sacrifício? O sacrifício não é eh, a pessoa emprestar dinheiro ou ir trabalhar mais horas. O grande, grande sacrifício é o, é o único, é a vida é grande sacrifício. E na, nas mitologias há poucos casos de, de, de sacrifícios finais. esta ideia de eu prefiro dar-te a vida, não é? Mas é isso que transforma o humano em algo surpreendente. Quando há casos de pessoas que dão a sua vida por outros, há como uma é como se o DNA fosse dinamitado. Porque o nosso DNA está, quer viver, quer viver, quer viver. Nós resistimos aos dinossauros, nós resistimos ao... Vamos resistir aos computadores todos, bom, não, não há hipótese nenhuma, nós somos mesmo resistentes. E realmente, quando alguém que tem esta máquina genética de resistir diz eu prefiro morrer, ou por sacrifício, ou tragicamente por suicídio, e, e acho que eh, estamos num sítio incrível, lindo, mas é bom às vezes de vez em quando falar desses temas. E é, e é eu acho é interessante, há pouco tempo passar a notícia de que na Noruega penso que foi na Noruega, de repente se inverteu e se começa a falar de suicídio de uma forma clara. Porque realmente eu acho que é um... Se perm- já que estamos a falar... Porque é, o suicídio é também uma, uma avaria na máquina de sobrevivência. Não é? Nós somos... Nós, queremos, nós resistimos... Eu estive na, na Islândia. A Islândia está povoada há não sei quantos eh, séculos. As pessoas, como é que podiam viver ali? Eu estive no verão na Islândia, tinha, eu tinha menos 7 graus. No inverno, aquilo é menos 40, é menos não sei o quê. E as pessoas sobreviveram. Contavam, era uma ovelha por cada pessoa por inverno. E já sabiam, se morresse uma ovelha, que ia morrer uma pessoa. Porque as pessoas não podiam sair. E, portanto, nós sobrevivemos a temperaturas incríveis. E, portanto, quando alguém se mata, é uma avaria genética e é uma avaria social absolutamente catastrófica. E o que é impressionante é que as pessoas estão a matar-se muito e as pessoas não estão a falar disso. E e parece-me até da lógica normal é se alguma coisa não está a resultar e que tal mudarmos de metodologia? Realmente, se nós não estamos a falar sobre suicídio e se as pessoas não se matassem, mas as pessoas estão-se a matar que nem tordos. Temos que falar de suicídio, temos que falar das depressões, temos que falar dessa parte de uma forma clara. Porque isso são realmente, sobre essa questão da maldade, é é talvez das maiores maldades, é realmente alguém eh, matar-se, é uma maldade eh, absolutamente, é alguém que, a quem foi dado um, uma espécie de, de possibilidade e, e prescinde. É, eu diria que o suicídio pode ser visto como uma tornada maldade. Mas pois também
4: eu, pode não ser.
18: Não estou a fazer juízo de valor e até porque eu acho que sobre estas coisas tem que se falar de uma forma clara, por exemplo, o suicídio é uma coisa que se deve pensar de uma forma racional, e precisamente para ver em que condições eh, poderá fazer O que sempre. é que leva? Posso ah, transportar
4: seja... para a eutanásia, que foi uma discussão Sim, que claro, dificilmente claro, conseguimos que... finalmente Por... aprovar. Os o... A eutanásia não é da esfera do mal.
18: Pois, ne... Eu eu tenho dificuldade em responder sim, Sim não, não, mal, não é? Ou seja, precisamente, quando nós pomos referentes com uma cruzinha, de repente abdicamos do pensamento. O pensamento é precisamente não dizer sim, não, mal. eutanásia tem infinitas variações, mas quer dizer, esta ideia de alguém abdicar da sua vida é uma ideia absolutamente terrível. É qualquer coisa... Alguém que se suicida tendo um companheiro ou uma companheira, tendo filhos, isto é qualquer coisa que é de um limite de uma, uma espécie de bomba de, de tristeza que fica, depois da pessoa morrer, fica em todo o espaço. E, portanto, isto é qualquer coisa tão forte que se tem que falar, claramente, e, percebe, e, e as pessoas têm que perceber que, que pode haver momentos determinados em que, em que a pessoa está desesperada, mas perceber eh, que, não, para já que não é uma coisa que só aparece aquela pessoa, perceber que é uma coisa muito jornalizada. Quem é que já não teve pensamentos menos agradáveis sobre si próprio ou se mais expressivos, não é E eu depois gostava de contar a história da Alcese, porque eu acho que é uma história absolutamente isso? incrível. Mas, mas depois, se quiseres... Uh... Queres contrapor nesta temática mas... tão animada? <risos> não, mas, eu, mas é uma coisa da ciência muito básica. Se, se usamos uma metodologia e dá um resultado mau... Ah, porque não experimentámos usar outra metodologia e, e, e parece-me claramente que não está a resultar a metodologia de não se falar de, claramente do suicídio, que é uma que é uma as pessoas estão completamente desorientadas, pessoas com 20 anos, pessoas com 30 anos, pessoas com às vezes que até é o mais triste, pessoas com 70 anos, com 80. Anos. Eu escrevi um livro que é os velhos também querem viver, a, a, a partir de, da, da peça Alceste de Eurípides. Eu eu lembrei-me por causa da questão da nós temos uma máquina de sobreviver que no limite mata, não é? E de repente há estes sacrifícios. E a Alcesta é uma das mulheres da mitologia incríveis. Ao lado da Medeia, a Antígona, são três. Enfim, há outras, mas estas três são incríveis. A história da Alcesta é muito simples. O Admeto, o marido dela, quando era novo, recebeu um sem-abrigo, um vagabundo, em casa. E cumprindo a, a, a clássica hospitalidade grega, não ser hospitaleiro. Por exemplo, o hospital vem da hospitalidade. De o abrigo. De abrigo. O hospital é incrível. O hospital público. é que o hospital público é incrível? É dar hospitalidade, receber, dar comer e dormir a quem? Aos pobres e doentes. Não é dar alojamento aos ricos e saudáveis, é aos pobres e doentes. Por isso é que o hospital público tem que ser defendido a todo lado, porque é o grau máximo da hospitalidade. Estás doente, não tens dinheiro, eu dou-te comida e cama. Isto é absolutamente incrível, não é? Mas o, o, os gregos tinham a coisa da hospitalidade. E o, o Admeto, não sabendo, recebeu esse sem-abrigo, deu de comer, dormir. E esse sem-abrigo era o deus Apolo. É muito engraçado, por exemplo, o cristianismo vem muito dos mitos gregos e, e esta figura de, da Alcesta é uma espécie de Cristo feminino. O que acontece é que, e isto também é a figura de Cristo para ser como pobre, vem da, das mitologias gregas, os deuses apareciam mesmo eh, disfarçados de vagabundos, muitas vezes. não é E, portanto, o que acontece é o Admeto tra- tratou muito bem o deus Apolo não sabendo que era o deus Apolo e muitos anos mais tarde, 20, 30 eh, o Admeto está a morrer e, de repente, aparece, vai morrer, é uma, uma doença terminal, e aparece o Deus Apolo a dizer olha, tu há 20 anos recebeste-me, sem saber, e trataste-me muito bem, e eu vou fazer o que nunca fiz. Se alguém morrer em tua vez, se tu convenceres alguém a morrer em tua vez, tu continuarás vivo. E a história, então, mitológica, é que o Admeto vai aos grandes amigos dizer, olha, se tu morres a minha vez, eu continuo vivo. E os grandes amigos dizem, obrigado, mas <risos> não... E, e é muito bonito, que ele vai passando por várias pessoas, para aquele amigo de infância, este nunca me falha, tal, tal, tal. E depois, não. O, e, e depois o grande ponto, e por exemplo isso com a pandemia é, é muito forte, no grande ponto é que ele chega aos pais, os pais do Admetos já eram muito velhinhos, doentes, e ele chega lá e diz, vocês já estão, estão velhotes, estão muito doentes, estão no final da vida, se vocês me derem a vida, eu continuo. E o pai, o velho, disse, não eu quero viver, daí vem os velhos também querem viver e ela argumentou quer dizer, eu, eu, tenho, eu também tenho desejo de viver como tu, eu já te dei a vida uma vez qual é o sentido de eu te dar o de novo e a minha vida vale tanto como a tua e isto é interessante por exemplo, um parêntese rápido na pandemia, eu escrevi um texto na altura sobre isso no Expresso que era, que era absolutamente nojento, nos primeiros meses em março, abril a televisão dizia assim, morreram 15 pessoas, mas tinham mais de 100 anos dizia mas o mas mais nojento que eu, conheço, que eu já ouvi ainda que depois eles já emendaram mas diziam morreram 14 pessoas mas tinham mais de 65 anos mas pronto, este velho queria viver como todos eh, infelizmente com algumas exceções e, e, o, e a certa altura a única pessoa que aceitou morrer em vez do Admeto foi a Alceste, a mulher e é muito bonito porque a Alceste eh, obriga o Admeto, o marido, a jurar, eles tinham dois filhos. E é engraçado, Alceste diz: Eu não quero. Ela sendo mãe, ela diz: Eu não quero que os meus filhos não tenham pai. Portanto, aceito morrer em tua vez. É uma coisa muito forte. Mas ele, ele, a aceita, mas obriga o Admeto a jurar que nunca mais deixaria entrar uma mulher na na sua casa. O Admeto e o Admeto jura à frente dos filhos. Rapidamente, só porque eu acho que isso que é tão bonito, os mitos gregos são tão incríveis, o Alceste morre, sacrifica-se e morre, o Admeto recupera a saúde eh, milagrosamente, e, e depois o que acontece é que o Hércules, eh, na, na versão mais, na versão romana, o Hércules eh, aparece na casa do Admeto no dia do, do, do funeral, e não percebe o que é que está a acontecer, embebeda-se, enfim, faz ali um, uma cena, e no dia seguinte percebe o que é que tinha acontecido, e fica com vergonha, e, de alguma maneira, quando ele contou a história do sacrifício de Alceste, ele fica, por um lado, com vergonha do, da fita que fez, e, por outro lado, com, com esta ideia, esta mulher fez qualquer coisa que é extraordinária, eu tenho que fazer algo extraordinário. E um dos doze trabalhos do Hércules, talvez o mais extraordinário, é que ele vai ao mundo dos mortos, há dois casos só na mitologia grega, este é um deles, ele vai ao reino dos mortos ressuscitar, buscar Alceste, e ele traz Alceste, E isso é é Cristo, é engraçado. Aliás, eu acho que é mesmo três dias. É mesmo, é Cristo. É Cristo feminino. Ela vai buscar Alceste e e Alceste vem com um véu a tapar a cara. E e vem o Hércules com com Alceste e batem à porta. Este véu, por exemplo, o véu da noiva, eu tenho quase a certeza que vem do mito de Alceste, porque Alceste estava com o véu a tapar a a cara. O o Hércules bate à porta e, e... e o Admeto sai e ele diz, olha, está aqui uma mulher, das hospitalidade, ela não tem sítio onde dormir, nem comer. E ele diz, não, não, eu eu jurei à minha mulher que não deixaria entrar mais nenhuma outra mulher aqui nesta casa. E isto foi muito bonito. Mas depois o Hércules insiste, insiste e diz, tu não deves fugir da vida, tens que aceitar continuar a viver, a hospitalidade é um é uma virtude extraordinária, etc. E lá o convence. Então, eh, o admeto convencido diz para avançar e a sexta avança e levanta o véu. E é o final. Isto é absolutamente extraordinário. É absolutamente extraordinário porque eh, ele, ele está, por um lado, a, a não cumprir o juramento, porque está a mandar avançar uma mulher, mas está, por outro lado, a cumprir o juramento, porque a mulher... Está a mandar avançar é a própria mulher, não é? E portanto há aqui uma ambiguidade entre a traição, entre o sacrifício e a virtude. E é e é um dos casos extraordinários, que é esse caso de, de alguém que, que diz: Eu não quero que os meus filhos não tenham um pai, por isso eu morro. E é, é realmente esses casos que são, são os casos da bondade total, não é? Esta bondade total podemos fazer um juízo sim, o sacrifício é a bondade total não é? falamos da maldade total o sacrifício é a bondade total este sacrifício, não é o sacrifício está bem, eu vou a pé não é esse, não é?
4: <risos> vamos voltar a ouvir a mais pura pronúncia lisboeta um... <risos> a imaginação parecia Ana Bárbara Pedrosa vem mais do racional ou do emocional
13: eu vou tentar ser mais simpática agora para o Gonçalo não achar que eu, que eu tenho um ar de quem bate nas pessoas eu acho que vem mais do racional. Aprende-se. Aprende-se e, em geral, tenta as pessoas tentam inventar coisas que sejam credíveis. Isto mesmo, se partirmos uh, para coisas que, evidentemente, não são reais. O Harry Potter, por exemplo, ou seja, é evidente que bocados de madeira não vão fazer feitiços, mas é criada uma lógica, por via da imaginação, uh, que cria uma coisa que sabe a realidade ao ponto de convencer os leitores, durante a leitura de milhares de páginas, que o que ali está é credível e que aquelas personagens são pessoas. E e, e acho que a imaginação serve para isso, para nós criarmos coisas radicalmente diferentes, ou, ou que aparentam ser radicalmente diferentes, da vida de todos os dias, mas estamos sempre sujeitos aos códigos que conhecemos. Aliás, quando eu estava a escrever o o Palavra do Senhor, o narrador é Deus, portanto, já já me pus na na cabeça de uma figura mítica, sobre-humana, incompreensível. E a minha editora, na altura, estava-me a dizer que achava que o meu Deus, a minha personagem, estava demasiado humana. E eu disse, pois, mas é que, repara, eu sou humana, portanto, eu, por muito que possa inventar coisas, eu não consigo sair da limitação da minha espécie, portanto, a minha linha de raciocínio será sempre premiada pela minha humanidade. E mesmo em casos de de, de outras experiências literárias, por exemplo, a Ratazana, do Gunther Regasse, claro, uma pessoa pode tentar meter-se na cabeça de uma Ratazana ou um livro que eu agora me esqueci o nome, mas também é um um rato pequenino que vive numa livraria e e que acha que é amigo do do livreiro, que lhe deixa sempre uma coisinha com queijo para ele comer, que é uma ratoeira, claro, e depois ele tenta falar com o livreiro, o livreiro não percebe, porque claro, é um rato que está a guinchar e aquilo é muito engraçado, porque o, o autor se põe na cabeça de um rato, mas um humano, ao ler aquilo, sente uma profunda empatia por aquele rato. Porquê? Porque vê a humanidade que há nele. Até eu, que odeio ratos, e acho que os ratos deviam morrer todos, uh, dei por mim até pena daquele animal. E eu pensava pá, coitadinho, ele só quer ser amigo do livreiro. Eu, se fosse uma livreira que tivesse um rato na livraria, acho que mais depressa metia a livraria a arder do que faria amizade com aquele rato. É por
4: isso que algumas livrarias têm gatos. O autor é Sam Savage. não é? É isso, é, é isso, é isso. O nome do rato também não lembro. Mas é uma é palavra,
13: é o Firmino.
4: Firmin. Firmin. Portanto, a sua imaginação adquiriu códigos, fortaleceu-se, preparou-se para chegar ao ponto da escrita e, no entanto, quando somos crianças e o ano passado a Maratona de Leitura tinha frases absolutamente maravilhosas de crianças sobre conceitos, ideias que marcam a nossa vida, mas que, como muitos de nós já ouvimos diretamente da boca delas, são apresentadas de uma maneira maravilhosa, simples, poética, o que é que acontece nessa transição? Onde é que a imaginação é mais pura, mais disponível?
13: Eu acho que é na infância, mas é porque as crianças ainda não conhecem alguma da lógica do mundo e, portanto, acham que tudo é possível porque a informação que lhes é dada é toda completamente nova o que significa que que qualquer coisa possa existir e acho, acho que é por isso que podem partir daí para coisas que para que olharemos com com ternura e a que acharemos graça, é é por sabermos que são irreais e e, e, e que podem vir daquelas cabeças que ainda não estão habituadas ao mundo e portanto não sabem o que é razoável, daí por exemplo as mentiras das crianças se uma criança diz que vê um extraterrestre e um, e um adulto pensa, é pá, não, se calhar não visto um extraterrestre e depois a criança fica muito chateada porque na cabeça dela realmente ela podia ter ido para a escola e ter visto um extraterrestre, portanto porque é que estamos a duvidar de uma coisa que seria possível portanto acho que aí existe de, de, de forma mais pura para, para usar essa expressão e à medida que os adultos crescem por muito que inventem como já conhecem mais mundo a ideia da credibilidade também já lhes impõe outras fronteiras
4: Gonçalo, esteve ao longo de quatro horas nesta tarde, numa oficina de convite ao estímulo da imaginação quero nos resumir o que é que se propôs Vais estão
18: algumas pessoas aqui, não é? exato, ok Pois eram 25, era o limite e até havia outras uma das coisas que, que me parece claro e que eu falei lá é que não, não acredito que se aprenda, que a, que a escrita seja uma técnica. A escrita da, acho que deve ser uma necessidade. E realmente as pessoas muitas vezes querem, não querem escrever, querem publicar, querem falámos um pouco sobre isso. Falámos também sobre a questão do tempo, não é? O, uma das coisas que, que, que eu acho assustadoras é, e eu falei sobre isso, que eu... eu eu tenho, os meus pais são de Aveiro, vivem, têm 80 anos e tenho uma relação ótima com eles, mesmo muito boa. Por um lado uma história amorosa e por outro lado uma história de trabalho. Eles quando iam a Lisboa, eu agora já não tenho esse ateliê, mas ficavam num ateliê onde eu escrevia e tinha lá livros, etc. E também era uma casa, portanto eles dormiam lá. E quando eu estava a trabalhar com a porta fechada, eh, os meus pais, com quem eu tenho uma ótima relação, mesmo muito, muito afetiva, mesmo, eh, punham-me um papel debaixo da porta com um recado a dizer, filho, fomos ao restaurante tal, tal, se quiseres aparece. Ou seja, para eles era impensável e, e, interromperem o meu trabalho. Não é? e, era uma coisa quase, esta coisa do sagrado. Eu desligo também a internet, desligo o telefone, etc. E falámos um pouco sobre isto, porque para escrever, escrever não é isto, não é o é, é ter uma folha branca começar a escrever. O que é que é começar a escrever? É a pessoa, por exemplo ser psicologicamente forte o suficiente para não precisar de likes constantemente é uma pessoa ser suficientemente forte psicologicamente para aguentar estar sozinho durante 3 4 horas, suficientemente forte para ter disciplina e para uma miúda ou um rapaz muito bonitos nos convidarem no, no momento em que vamos escrever e nós dizermos obrigado mas não se calhar é a partir das 4 agora estou a escrever ou seja, tem, tem um conjunto de, de, de disciplina que é, tem muito mais a ver com questões psicológicas. E, e hoje o que é assustador é como é que as pessoas caíram numa armadilha que é. que eu não entendo. E a armadilha é, as pessoas estão a fazer o seu trabalho e estão constantemente a serem interrompidas. Eu não tenho, eu falei disso, eu não tenho redes sociais, qualquer dia gostava de fazer uma coisa qualquer diferente, enfim, mas nunca tive. Mas como é que as pessoas entraram nesta armadilha de estar a trabalhar e de repente recebem uma uma notificação de de um like no Instagram. Depois alguém a dizer, olha, hoje às 5 da tarde consegues ir, depois a EDP a dizer. A pessoa está a escrever e de repente vai olhar. Como é que é possível as pessoas aceitarem, eu não acho que seja admissível os nossos pais, a pessoa que mais amamos, nos interromper o trabalho. Não é admissível. Claro que se, se, se a casa estiver com incêndio, se for uma emergência, mas não é admissível. Não é admissível. O trabalho, o trabalho se é sério, não é interrompível. Como é que é possível nós de- cairmos na armadilha de podermos ser interrompidos para coisa mais miserável? Como é que- o que nós estamos a dizer, hoje estava a falar disso, o que nós estamos a dizer, e, pe- e peço desculpa pelo vernáculo, o que nós estamos a dizer quando aceitamos ser interrompidos constantemente é que o nosso trabalho é uma merda que não interessa a ninguém. Se não nos interessa a nós, se eu aceito ser interrompido pelo EDP, pela PISA quatro estações, por não sei o quê, e o like, não sei o quê, é porque o meu trabalho é uma porcaria. E é justo, é justo. Se eu aceito, o meu trabalho... E eu dava a imagem, nós não temos a perceção, porque é uma coisa virtual. Mas eu dava a imagem, é interessante às vezes, nós percebermos. Porque o virtual engana, realmente, porque o virtual é isto. É algo que não parece corporal. E às vezes é uma boa metodologia nós passarmos para o corpo. Fisicamente. Eu estava a dar o um exemplo. Estas notificações virtuais passem para corporais. Eu estou a escrever no meu quartinho e alguém abre a porta, o meu amigo, o meu grande amigo, abre a porta a dizer: Olha, hoje às 5 da tarde, ok? Eu, ok, ok. Eu fecho a porta. Depois eu continuo. Entra um funcionário da EDP: Olha, a, a conta da eletricidade é 14 euros, tal, tal. Depois fecha a porta. Eu continuo. Depois entra um funcionário da Uber: e, e, daqui a duas horas nós integramos, tal, depois fecho. Alguém suportaria isto? isto é um, é, mas é isso, é nisto que nós estamos caídos. A maior parte das pessoas estão absolutamente caídos nisto. Que é, 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 eu acho que já ninguém trabalha, eu não quero insultar ninguém, estou a incluir a mim, mas esta coisa da interrupção constante é, é inacreditável. Como é que caímos nisto? Eu, eu dava o exemplo que isto já chegou aos trabalhos manuais, aos trabalhos. O, um, um operário que estava a pintar lá um prédio onde, onde eu morava, que era inacreditável aquilo, ele dava assim uma pincelada e depois Mas lá e, e aquilo era por ter a coisa mais absurda, é que ele era pago à tarefa. Ele teve lá uma semana e meia e e aquilo fazia-se em duas horas. Ele em duas horas tinha feito aquilo, conseguia desligava aquilo, fazia em duas horas, recebia a massa, ia embora. Mas não, é inacreditável. Há uma coisa... Eu acho que já se percebeu que o homem é mesmo... O humano é mesmo um curioso. Nós somos... Há, há, alguém, há uma notificação. Nós temos que ir ver qual é. As pessoas suspendem... A, estão a dar um beijo mais apaixonado, suspendem, então no ato mais íntimo, suspende é muito impressionante. Eu e, acho que, o que de, isto... de alguma
4: forma também é imaginar, imagi- eles imaginam o que é que aí vem, que descoberta, que não, encontro. Sim, não que tem a ver com a
18: insatisfação, com, com, com insatisfação total, ou seja, das, das pessoas não estarem tranquilas. É uma coisa, as estão, esta ideia de que. que as pessoas vão ser salvas, ou pela EDP, ou pela Uber, ou pelas quatro estações, depois quatro estações, não sei, há qualquer coisa que vai salvar que... e é mesmo aquela coisa do variações, não, não estar bem. É uma. É... Bem As pessoas estão absolutamente desassossegadas estão, estão absolutamente inquietas, não gostam do que fazem, não valorizam o que fazem. É rara a pessoa que valorizar. Quer dizer, hoje uma pessoa valorizar o seu trabalho quer dizer Olha desculpa, eu agora não vou poder responder durante uma hora é visto como algo indelicado. Isto é absurdo. Há um verso do Rambo que, que eu sempre usei, que é Por delicadeza, perdi a minha vida. Por delicadeza, perdi a minha vida. pá, querem não sei quê. Desculpa, mas não. Mas, mas como? Eu tenho um, uma mensagem automática no meu mail, que é que mandam-me um mail, e, e a mensagem automática é Peço desculpa, mas nas próximas semanas não será possível responder. Assim uma, e há um amigo, para mim, que fez a melhor coisa, um amigo americano, que tinha uma mensagem automática, que para mim é a síntese perfeita, que era, mandava-lhe uma mensagem e a resposta era não eu acho... não é possível eu imaginar se eu estiver sempre uh, virado para fora Sim, não é? quer dizer como é que eu posso imaginar se eu estou sempre a responder a coisas a imaginação é precisamente uma uma suspensão da, do que eu estou a ver uma suspensão do mundo agora de repente vou suspender uh, esta viragem posterior e de repente eu vou pensar em qualquer coisa independentemente do que eu estou a ver os surrealistas defendiam precisamente a cegueira como meio de, de poder imaginar porque se a pessoa t- estivesse a ver, não não consegue criar imagens eh, inexistentes. O, não é por acaso, por exemplo, quase todos os profetas eh, são cegos. Nós podemos pensar, bem, biograficamente foi um azar, todos os... os, os não, é, é é claramente uma mensagem. A única hipótese de se ver qualquer coisa diferente, de se imaginar o futuro, de se ver qualquer coisa absolutamente invulgar, é suspender a visão normal. não é? E, e nesse aspecto, Mais uma vez, nós podemos fazer treinos de imaginação, podemos fazer uma série de coisas, mas se nós não tivermos uma disponibilidade física e corporal para suspender a infinidade de estímulos que nós estamos sempre a receber, não é? Nós não vamos imaginar, não é possível. As pessoas, quem é que imagina hoje? Eu acho que nem as crianças estão a imaginar. As crianças estão a responder, estão a fazer jogos de computador muitas vezes. Ou seja, eu acho que para já a infância no geral acabou. Eu acho que acabou de há, desde há 10 anos que acabou. Não há crianças. Não há crianças. Não, há crianças biologicamente, mas uh, uh, quase sempre estão a, a, por exemplo, a jogar um jogo de computador. O que é, que é um jogo de computador? É uma imaginação de alguém que criou um jogo... E alguém apenas responda a isso. E nós estamos muito na situação de responder. O, as crianças, é, é, uma das coisas que eu me lembro muito, e por exemplo, se, eu, se, eu, se me perguntares o que é, qual é a base da, da imaginação, pelo menos o meu processo, é claramente o aborrecimento, o tédio. O, eu lembro quando criança que a primeira parte de, de eu inventar coisas era o aborrecimento. Eu estava sozinho. Tinha dois, tenha, tenho dois irmãos mais velhos. Estava sozinho. A certa altura estava-me a aborrecer. E uma pessoa sozinha, a aborrecer-se, tem que resolver a situação. Tem que resolver a situação, senão começa a dar pancadas na cabeça, contra a parede. E, portanto, e de repente tem que criar qualquer coisa. De repente está ali numa fã fant- Eu jogava com uma bolinha de ténis, basquetebol, lá numa porta. penha assim uma porta entre a porta e a parede. Era o cesto. Não é um cesto meio, meio, meio torto, mas... E eu, pronto, eu jogava sozinho, jogava jogos imaginários, em que passava para não sei quem, passava para não sei quem. E, portanto, ali, porque é que havia a imaginação? Era para resolver um problema que é o problema do tédio, do aborrecimento. Hoje, As pessoas têm um medo, os pais, a escola, o Estado, têm um medo absoluto do tédio, do aborrecimento. Do silêncio. Encharca completamente os espaços vazios, os tempos vazios. Está sempre a dar estímulos. Quer dizer, então, não estás a fazer nada, deixa-me lá dar... E é isso, não, não estou a fazer nada, desaparece, deixa-me não fazer nada, deixa-me estar um tempo sem não... E eu resolver este problema. O problema do aborrecimento é um problema individual. Tem que ser corrigido individualmente. E se alguém se aborrece sozinho é porque é um tonto. É porque não, não, não tem cabeça para se acompanhar a si próprio. É isso. Alguém que se aborrece é um aborrecido. Ele próprio é um aborrecido. Porque se um tipo tem um imaginário interessante, não se aborrece. Está com ele próprio, está com um tipo que, que pensa, que pensa outras coisas. Mas nós estamos tão virados para fora, estamos tão obcecados com os miúdos não se aborrecerem, ou os adultos, que estamos num, numa espécie de so- sociedade da distração que é uma sociedade não imaginativa, claramente. É uma sociedade de resposta, não
13: é? E eu acho que se nota muito em relação a isso da infância que, que realmente há essa ideia de, de resposta, de ver coisas aos jogos de tablet, à televisão, ao telemóvel, sempre com desenhos animados, que faz com que as crianças não possam, ou, ou, ou que já não tenham o hábito de ir além. Isto está a fazer um barulhinho, não está? Lá, lá, lá. Ok. É. Ou, ou de serem elas uh, a inventar histórias. E eu, por acaso, também tenho essa ideia de que o o aborrecimento é essencial para se criar alguma coisa, porque até em momentos em que a vida está muito agitada, é muito difícil uma pessoa extrair-se dela para criar alguma coisa. Quer dizer, se estamos no funeral da nossa avó, não vamos estar a pensar no que fazer em relação ao capítulo do livro que estamos a escrever. Para se mergulhar na escrita, é preciso uma abstração total do que temos à volta e a imaginação também é uma coisa que leva muito tempo. Porque se nós estivermos a inventar uma narrativa, um capítulo, um romance, nós precisamos de tempo suficiente para nos aclimatarmos ao texto. Isto diariamente, ou seja, de cada vez que, que voltamos a ele. E realmente se nós tivermos uma sociedade voltada para isso, de termos de estar sempre entretidos, temos de experimentar tudo, as crianças têm de ir a oficinas de poesia, a treinos de jiu-jitsu, às aulas de equitação... Era muito bom que fossem
4: oficinas de poesia, mas não conheço... Também não
13: conheço. (risos) Mas como exemplo, ou seja, esta coisa de se experimentar tudo como forma de passar o tempo Implica que se perca a capacidade de se fazer qualquer coisa de diferente do tempo Se nós pensarmos em grandes obras, por exemplo, A Guerra dos Tronos A Guerra dos Tronos, que que é uma narrativa enorme com personagens muito complexas é uma coisa que só é possível que vem da cabeça de um homem que vive numa cabana no meio da neve e, portanto, tem de estar totalmente voltado para aquilo, a viver dentro daquilo e não pode ter esta vida de estar a, a jantar com os amigos todos os dias ou a ir a treinos de uma coisa qualquer ou uh, perdido em estímulos de outra ordem. E, e eu acho que tudo o que implica ir além da banalidade... Um, implica também o silêncio e a solidão, essa ideia da escrita implicar que, que o escritor esteja sozinho a, faz, a fazer alguma coisa durante muitas horas, já não me lembro exatamente da expressão que era, mas era qualquer coisa tipo a força psicológica para estar sozinho durante quatro ou 5 horas. e Eu acho que isto é fundamental para a escrita. Acontece muito com amigos, como eu vivo como freelancer e vou mais ou menos escrevendo durante o dia, ah, claro que às quatro da tarde vai estar disponível, olha, não podes vir aqui às três e meia. E eu explicar que estou a escrever, como não há um patrão que me diga das duas às seis tens de estar a escrever, não é muito bem aceito. Mas eu acho que funciona a questão da estrutura dentro do próprio dia para permitir esse espaço para a imaginação florescer. Ou seja, uma uma estrutura de um cotidiano, que claro, que que temos coisas do do dia-a-dia para resolver, mas que implique durante três ou quatro horas, o que seja, que se esteja totalmente blindado à vida que existe para podermos mergulhar na vida que estamos a inventar.
4: A maior parte de nós conheceu essa circunstância sem as tentações que hoje existem da solidão e do silêncio. E era nessas circunstâncias que líamos, que lemos, mas que crescemos a ler. Diria como Mário Vargas Llosa que o mais importante que lhe aconteceu na vida foi aprender a ler Ana Bárbara Grossa.
13: Eu, eu não sabia que ele tinha dito isso, mas sim, quer dizer, mesmo olhando para trás o que foi a minha vida nos últimos 25 anos, a, a partir do momento em que eu comecei a aprender a ler, eu, eu comecei a ganhar camadas de vida que, que não tinha anteriormente. Passei a poder meter-me noutras cabeças, a estar em outros sítios, fechado no meu quarto a ler sobre a Antártida ou o que seja, e, e acho que, que nesse sentido... A, a, a leitura é é a fonte mais fértil de imaginação porque mesmo que vejamos documentários, que vejamos imagens da Antártida em vez de lermos sobre ela nunca é a mesma coisa porque a imagem por verídica que seja, já vai criar uma dimensão que nos obriga a ver a coisa em em vez de imaginá-la. A imaginação
4: não é feita de imagens?
13: Depende pode ser feita de sensações também ou seja, não, 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 poderá ser em, em termos de, de, de coisas descritivas, portanto, que partam do, de uma imagem da cabeça, hum, mas eu, eu acho que dependendo do que se está a fazer, e, e até em, em textos que estão a começar, muitas vezes existe mais uma sensação... Isto variará de, de escritor para escritor, do que uma imagem ou uma personagem ou uma coisa qualquer. Aliás, no que eu estou a escrever agora, até disse, epá, vou estar com o Gonçalo, vou lhe perguntar se isto só acontece comigo ou se é uma coisa normal, que é ter a ideia de, de uma sensação e de personagens, mas não ter enredo e, portanto, não fazer a mínima ideia do que é que vou fazer com esta sensação que, que tenho criada na cabeça. Não é normal. Não é normal, estou lixada, então. Estou
2: queres que, que que... É,
4: é, responder mas a resposta é assim, a é laminar Já está, para vem. alguém que trabalhou numa empresa que é a empresa, a Google a imaginação está a ser transferida, agora temos falado tanto no último ano do chat GPT e da inteligência artificial, nós vamos transferir a nossa imaginação para a inteligência artificial, vamos dizer inteligência artificial, escreve um livro dá-me uma receita, constrói um, um evento de sonho Acha que vai ser assim?
13: Eu acho que isso já está a acontecer. Eu nunca experimentei o, o, o chat, porque acho que é preciso instalar aquilo. Eu tentei, não perceber aquilo daquilo e fui embora. Um, mas acho que já houve experiências disso. De meter o robô a escrever poemas, de meter o robô a escrever artigos científicos, de meter o robô a escrever livros e a traduzir e coisas assim. E, eu, eu acho que nós corremos esse perigo precisamente por causa daquilo que estávamos a dizer anteriormente. Que começa a haver pouco espaço para para se maturar ideias devagar e para se imaginar sem o estímulo anterior. E e até porque nós vivemos num mundo que tem tanta tecnologia eh, que estamos habituados à ideia da resposta imediata. Estarmos a fazer uma uma viagem, mais ou menos perdidos numa cidade, mas estarmos à procura do rio e em vez de andarmos pelas ruas a tentar perceber onde é que é o rio, pimba, lá vem o o GPS. Eh, Portanto, sim, eu acho que a a tecnologia, como é evidente, tem muitas, muitas vantagens mas do ponto de vista da criação artística, parece-me que, que cria uma série de problemas. Eu noto isso já em mim, ou seja, eu nasci naquela fase em que a tecnologia começava a entrar à força toda na minha vida. Eu lembro quando era criança, passava horas e horas e horas a ler e muito tempo sozinha e agora isso acontece muito menos. E claro que também sou interrompida muito mais pelo telemóvel. Aliás, até resisti muito a ter internet no telemóvel porque achei que aquilo tinha uma facilidade muito grande de de criar um vício. E, E a possibilidade que se tem agora de ter uma resposta imediata, alguma coisa, também pode servir para criar alguma preguiça, principalmente em quem não tem... O impulso de querer ir à procura das coisas, por exemplo, o gosto da escrita, que a maior parte das pessoas não terá, pode fazer com que seja muito mais fácil pedir a um robô que estruture uma resposta, um trabalho da escola, um artigo de um jornal.
4: Nós há já vários anos que usamos o termo memória suplementar, quando nos referimos ao, ao, ao computador, aos arquivos informáticos de memória. Alguém que escreve e que pensa sobre a máquina, desde que o conhecemos enquanto escritor, Gonçalo M. Tavares, depois da memória externa temos a imaginação externa nesta inteligência artificial.
18: É curiosa a máquina. Sempre eh, associamos à máquina uma uma coisa, um gesto repetitivo, não é? A ideia da, da máquina ser ser qualquer coisa de previsível e é interessante agora o interessante, o assustador, o, o também curioso, não é? É, é que realmente a máquina começa a entrar no campo criativo. E uma das coisas que se discute realmente é se a arte produzida por máquinas é arte, não é? até que ponto... Isso é uma discussão interessante. Enfim, eu... eu Na sua opinião, é? É, é curioso. Se nós um, associarmos a... Lá está, o, esta questão do final. Se nós associarmos a, a arte ao, ao resultado final, se alguém produz... Se aparece um quadro feito por uma máquina e o resultado final é... É extraordinário, ou tão bom como o outro, feito por um humano. Enfim, podemos dizer que está aqui uma luta. Agora, se nós associarmos a arte ao processo, ou seja, a arte não é o quadro final, é o ato de pintar. Então, a arte continua a ser humana, não é? É a arte de escrever, é a arte de pensar. Portanto, tem a ver com questões até corporais. A arte é muito uma questão corporal. É o pintor que tem um determinado gesto é o escultor que tem outro gesto é o é o escritor que tem um determinado gesto e portanto se nós o que eu acho bonito é talvez isto permita que se volte à ideia da arte como um processo e em vez de das pessoas querem chegar rapidamente ao final não é? isso parece muito muito claro porque a
4: máquina sempre existiu na arte a fotografia é uma Sim. arte que se faz pela máquina os instrumentos De diferentes artes podem ser sublinhadas como arte. Acha que estamos num ponto histórico quando a inteligência artificial entra nas aplicações que habitualmente entregávamos à imaginação?
18: A certa altura, o que eu acho interessante, se se a máquina se apoderar do campo da imaginação e se multiplicar atos criativos, não me parece errado, não é? Multiplicar atos criativos. O, O que é interessante é que nós vamos vendo, tentando responder à pergunta o que é que é o humano, não é? À medida que a máquina vai avançando, nós a pergunta vai alterando e eu acho que por exemplo eh, o que é que ainda é humano a, a criatividade já não é exclusivamente humana Isso é, ou seja, neste, neste momento há obras de arte criadas por máquinas isso é muito forte mas quer dizer, nós podemos partir a máquina ou podemos acalmar e pensar o que é que está a sobrar e é engraçado o que é que sobra ainda ainda sobra muita coisa que é particularmente humana por exemplo, a gentileza a gentileza é uma coisa muito humana o sacrifício, por exemplo, estávamos há pouco a falar de sacrifício. O sacrifício é humano, animal também, por vezes, mas, mas é interessante, se calhar permite eh, deslocar o centro do humano eh, e iluminar a ideia do homo sapiens. Por exemplo, o homo sapiens está claramente, desde há 100 anos, que está desatualizado. não é? Esta ideia de que uma máquina sabe mais do que, do que nós todos juntos. Uma máquina miserável sabe mais do que todos juntos estamos aqui. E, portanto, é, é talvez interessante esta ideia de pensarmos se há uma característica, se há um adjetivo, se quisermos, que caracterize mais o humano do que o sapiens. O, o homo delicados, o homem gentil, o homo afetivo, o, homo, o homem que chora, não é? Muitas vezes os avanços da máquina permitem pensarmos melhor o que é que é o humano. Em vez de pormos as mãos à cabeça, pensar, bem, continuamos com a gentileza exclusivamente como, como quase nosso, não é? eu tenho cães e não há nenhuma espécie tão quase tão gentil como alguns cães, mas mas nós temos esta esta gentileza, temos a inteligência claramente, o, a memória claramente não é uma coisa que nos devamos orgulhar, porque as memórias a, a tecnologia é muito melhor na memória. O, o pensamento, por exemplo, a matemática, eu tenho pessoas da matemática e há máquinas que fazem coisas, processos matemáticos, muito fortes, mas depois o humano tem que entrar. A imaginação também começa a ser num um campo que não é exclusivo do humano, Mas isto é um pouco a dizer, como se as máquinas estivessem a dizer, de uma forma benigna, em vez de ser maligna, a dizer, a sussurrar ao ouvir, olha humano, se calhar aquilo que tu pensavas que era central em ti, não é, porque eu faço melhor. E em vez de desesperarmos, vamos procurar um novo centro, não é? E acho que a gentileza é uma possibilidade.
4: Falava da gentileza como essa humanidade... Mas conversámos há pouco tempo sobre estes livros, as breves notas sobre o Oriente e os 100 haikus e disse-me espantado, pasmado com a a força, a dimensão da delicadeza no Oriente, no Japão, nomeadamente. A criatividade é também muito marcada por geografias? A nossa imaginação é ocidental?
18: Hum, Pois é, uma bela pergunta. Mas já, quer dizer, Uh, a ideia do Japão delicado ao Japão kamikaze ao Japão violento Tóquio, por exemplo, tem, uh, Violência tem, urbana. tem e tem um bairro absolutamente tecnológico um bairro violentíssimo também a vários níveis é muito bonito no metro do, de Tóquio ver se pessoas a entrarem de kimono tradicional pessoas com 20 anos a entrarem de kimono tradicional e ao lado um devido um, com um cabelo azul com uh, um, um hélice de helicóptero lado a lado ou seja, uh, Há infinitas delicadezas e há infinitas brutalidades. Eu acho que há um livro maravilhoso que é o Elogio da Sombra, do Tanizaki. O Tanizaki é um romancista que escreveu um livro sobre precisamente o Oriente como aquele espaço que, que, em termos de imaginação, eh, valoriza o que está escondido. A sombra, o silêncio, eh, os intervalos. E, nesse aspecto, nós somos muito mais... Uh, afirma uh, o Ocidente é muito mais uh, afirmativo. Por exemplo, há uma experiência que eu costumo fazer que é muito simples. O nosso olhar, o nosso olhar ocidental e até o olhar muda culturalmente, não é? O nosso olhar ocidental olha muito para para os corpos que ocupam espaço. E por exemplo, até se quiserem fazer essa experiência, quem quem se quiser virar é raro nós olharmos. Nós não olhamos só se se for intencional e consciente, para o intervalo entre cadeiras. Por exemplo, eu estou agora a olhar para o intervalo entre estas duas cadeiras. Olha experimentem lá olhar para o intervalo entre cadeiras atrás para ver como isso não é normal. Nós não olhamos nós não olhamos para o espaço vazio. não é? E das coisas mais bonitas, por exemplo, na arte, o é perceber como o Oriente entrou na, na arte contemporânea de uma forma incrível. O John Cage, por exemplo, da música, que tem o, os minutos de silêncio, vocês conhecerão, etc. 4 minutos e 30 E e, por exemplo, o que ele introduziu é uma coisa, é um conceito oriental muito interessante que é e pode ter a ver com essa questão da delicadeza, que é a questão do vazio e do silêncio serem, não apenas serem importantes, mas provavelmente serem o mais importante. Eu costumo, há uma experiência muito simples na música para se perceber porque é que o silêncio é não apenas importante, mas talvez o mais importante. Por exemplo, as notas. Nós, como ocidentais, estamos obcecados pelas notas, pelo que é concreto. Dó, ré-mi, por exemplo. Mas eu vou mudar o intervalo, o silêncio, entre as três notas. Dó, ré, mi. Dó, ré, mi. Dó, ré, mi. Eu posso estar aqui infinitamente com as mesmas três notas e o que eu estou a mudar é o silêncio e muda tudo. E é isto, por exemplo, é um tipo de, é um tipo de lições que, que o Oriente ensina muito, que é, nós estamos obcecados com as notas, com, com o concreto, etc. E, de repente, o vazio, não é? o espaço, a, a distância entre as coisas. não é Esta ideia de, de repente, calma e o silêncio vai fazer alguma coisa. A obra do John Cage é incrível, porque o que ele faz é, é, é os quatro minutos de de silêncio, mas ele vai gravar, as pessoas mexem-se, e, portanto, de alguma maneira, é um silêncio habitado, e é um silêncio sempre diferente. É, mas é uma coisa incrível, porque a orquestra prepara-se e, de repente, tem todos os instrumentos todos, a orquestra toda, e, de repente, para. E, realmente, as pessoas começam a uma espécie de ansiedade e começam a ouvir sons. E, realmente, é um silêncio que, que não é totalmente silêncio. Também é uma das coisas... Que não é. Mas, pronto, o Oriente tem... Eu vi eu tive fiz uma viagem grande no Japão. E realmente eu vi uma coisa, até corporalmente, e vocês sabem, há, há, há tradições até corporais de pessoas que se sentam não necessariamente no Japão, até noutros países, que se sentam de uma maneira que nós não conseguimos sentar, quase na, em 45 graus, etc. E eu vi no, no, em Kyoto um, um velhote, que eu nunca, eu nunca vi isso em Portugal, eh, com a quantidade de, de pessoas com que já me cruzei. Um velhote que estava, parecia uma estátua, eu filmei a certa altura, parecia uma estátua, estava completamente imóvel à frente de umas florzinhas, de, um, de um e de repente mas teve mas é, é, eu tenho gravado uns quatro minutos em que ele está parado absolutamente parece uma estátua. Ele estava antes, eu comecei a filmar precisamente que era em vulgar, e depois eu percebi ele estava lá a ver um insetozinho estava mas estava teve para aí sete minutos parado completamente assim e isso é interessante que é uma é um foco nós ocidentais não temos muito, claro que isto é uma caricatura, é uma generalização, há sempre exceções de um lado e do outro, mas por exemplo Shakespeare, que é o grande teatro ocidental, as pessoas estão sempre a morrer, sempre a falar, pum pum, até as pessoas que apanham uma, eu adoro Shakespeare, como é evidente, mas que apanham uma punhalada estão a morrer e dizem um monólogo de três páginas, é como no outro. morrem de 30 pessoas, tal, tal, E, por exemplo, há um teatro, o teatro no japonês, eh, há uma série de, de linhas do teatro em que eles praticamente não falam, fazem pequenos gestos. Eu vi uma vez uma dança na Indonésia, absolutamente incrível, que eles anunciavam como dança e de repente estava uma bailarina parada, uma data de tempo. E eu disse, mas então, como é que isto... E depois eu fui acalmando o meu olhar e percebi que ela não estava parada, que ela, de vez em quando, mexia este dedo. Mas o que era incrível é que ela não começou a mexer ao fim de 5 minutos. Ela estava desde o início a mexer. Mas eu, com, o meu, com a minha ansiedade ocidental, vá, morra, um, faça um monólogo, matem-se. Alguém é, descobre que é órfão e que tem dois gêmeos, como nas telenovelas, uma coisa qualquer. Mas não. E depois, realmente, ela começou, teve 4, 5 minutos, de vez em quando, mexeu o dedo. E depois, ao fim do 6 minutos minuto, mexeu o segundo dedo. E aquilo foi... Puh. Eu só preciso dizer, calma, calma, para aí, isso já chega... E é incrível, é que realmente quando a coisa acalma, de repente qualquer mudança é decisiva. O erotismo japonês é incrível, porque é um erotismo de dedo do pé. Aquilo não é um erotismo de, 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 ocidental, que é. Ui, ui, ui. É uma coisa mesmo. Andam ali no dedinho do pé, é mesmo uma coisa incrível. O, o Tanizaki, do que eu vos falei, que tem o Elogio da Sombra, tem um livro que é Naomi, que é um dos livros mais eróticos que eu conheci, e é absolutamente incrível, é uma coisa de de pequenos toques, e eu acho que a a delicadeza tem a ver um pouco com isso, mas claro que isto é uma generalização. Os japoneses, por exemplo, portaram-se muito mal nas guerras, de uma forma muito... Ou seja, a delicadeza junta-se com brutalidade muitas vezes. E
4: nas guerras há uma história muito emblemática do que é imaginar, contada por José Tolentino Mendonça, no pequeno livro das Grandes Perguntas, em que fala do poeta e dramaturgo Tonino Guerra, que está prisioneiro na Segunda Guerra Mundial, num campo de prisioneiros em que, para ultrapassarem a fome que os corrói, vários presos simulam que estão a preparar, a confeccionar os grandes pratos gastronómicos da infância e ajudam-se uns aos outros, pedem para passar os ingredientes, faça uma farinha, eu vou mexer, recebe agora a fatia deste bolo que eu habitualmente fazia com a minha mãe e assim ultrapassavam não só o sentimento da desolação de estarem presos, mas da fome que sentiam. E essa é a força de imaginar, basta imaginar, é o tema proposto para este encontro, neste já anoitecer. O coração da maratona de leitura vai começar a pulsar daqui a pouco, com o início dessas 24 horas, Muitos de nós lá subiremos e levaremos os livros que nos marcaram e que nos levaram também a uma imaginação nossa e que dará frutos sem nós próprios nos apercebermos.
18: Há um filme fabuloso do Roberto Benigni, não é? o A Vida é Bela, que é, que é muito interessante porque realmente no limite as pessoas em situações extremas, como estavas a contar, não é? Podem, a sua imaginação pode criar ali qualquer coisa de, de extraordinário. Mas eu acho que Há também um perigo da imaginação, é de repente a pessoa achar que basta imaginar. É evidente que eu sou do mundo da imaginação, mas não basta imaginar. Tem que se ter casa, tem que se ter comida, etc. Isso são bases importantes para se poder imaginar, não é? Imaginar de uma estar desesperado e imaginar, muitas vezes imagina-se coisas terríveis.
4: Voltamos a fechar com uma, uma nota mais complexa. Muito obrigado por terem vindo Muito obrigado a todos muito Obrigado. Muito obrigado Gonçalo M Tavares E Ana Bárbara Pedrosa Basta imaginar Uma emissão totalmente dedicada À maratona de leitura da Sertã Que decorreu de 6 a 8 de julho Em 11ª edição Um festival que celebra Esse gesto essencial E que convida à vivência De uma região que junta a cultura ao muito que tem para oferecer uma iniciativa da Câmara Municipal da Sertã, através da equipa dedicada e competente da Biblioteca Padre Manuel Antunes. Os encontros à volta dos livros vão mais longe, através da rádio, neste programa. 20 anos da Força das Coisas, último programa da temporada. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom fim de semana bons dias de verão
0: a força das coisas
1: welcome to the 109 last night of
14: the problems
2: Com certeza, Bach, Mahler, só está Covid.
3: Um programa de Luís Caetano.
14: Uh-huh.
3: Uh-huh.